2: Já vem o morning show, vai começar. Já vem o morning show, está no ar. Já vem o morning show. Já vem o morning show. Já vem o
3: morning show.
4: Thank you. Fala, minha excelência. Bom dia, uma ótima terça-feira para vocês que nos acompanham aqui na programação da Jovem Pan News. Cheguem mais porque está começando o Morning Show, a sua revista eletrônica favorita aqui da Pan. E nesta terça-feira, véspera de feriado, o aniversário de São Paulo é amanhã e hoje a gente vai analisar essa história de emprestar dinheiro, gente. Pelo menos é o que pretende o presidente Lula, que disse que o BNDES vai voltar a financiar projetos para ajudar países vizinhos a crescer. Nós vamos falar também dessa aproximação do Brasil e da... Venezuela, afinal qual é o real interesse de Lula nesse país vizinho? Comercial ou político, o que que você acha? E tem também a prisão do homem que destruiu o relógio histórico nos ataques à Brasília no último dia 8 de janeiro. O Morning Show de hoje também traz tudo sobre a tatuagem que levou à prisão de Daniel Alves e muito mais. Fê, falando em tatuagem... Tem, você tem alguma tatuagem em algum lugar que somente as pessoas mais íntimas podem ter conhecimento? Bom dia. Claro,
5: aquela inclusive, aquela que você conhece, que está escrito entre aqui. Por, Por que querido? Bom, dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Sejam bem-vindos em mais um Morning Show. E olha só, a nossa hashtag de hoje. Para vocês começarem já o dia com muita, mas com muita capacidade de interagir aqui conosco... É, a minha tatuagem. Tatuagem cagueta essa, que obviamente também foi um dos motivos que levou o Daniel Alves para cadeia. Essa é a história. Então use a boze da hashtag Minha Tatuagem. Oh, tatuagem Só não entendi essa sua, mas enfim. Depois
4: a gente conversa com calma. Turma, vamos seguindo aqui. Vamos começar o nosso programa, Fernandinha. Vamos falar de emprestar dinheiro. Afinal de contas, hoje tem Fernando Holliday na bancada. O homem empresta dinheiro pra todo mundo. Olha só, gente. Uma pessoa sem dinheiro, ela consegue emprestar dinheiro pra alguém? E aí eu te faço uma pergunta. Em um país, hein? Então nós vamos tentar analisar exatamente o seguinte, o seguinte raciocínio. Lula disse que o BNDES Vai voltar a financiar projetos para ajudar alguns países vizinhos a crescer. O presidente chegou a dizer que ele tinha orgulho de quando o Banco de Desenvolvimento Brasileiro, o BNDES, financiava obras da América do Sul e também em países africanos. Para Lula, segundo as palavras dele, é isso que países maiores têm que fazer, tentar auxiliar os países que têm menos condição em determinado momento histórico. O Fê, vamos relembrar um tempo em que o Brasil, no comando do PT, fazia isso, né? Relembra pra gente.
5: Olha, pois é, olha só, o Acontece o seguinte, então vamos lá refrescar a memória. Desde o fim da década de 1990, o BNDES liberou mais de 10 bilhões de dólares para financiar 86 obras em 15 países. A Odebrecht né, foi a, a empreiteira que mais recebeu, quase... 8 bilhões de dólares. A Argentina que também recebeu muito, ainda deve quase 30 milhões de dólares. Lula já tinha dito que o BNDES poderia financiar o gasoduto, que é no Cunestor Kirchner, né? O gasoduto pretende levar gás de xisto da região de Vaca Muerta ao Brasil e a política de financiamento a obras no exterior. E tem a resistência também dos dos empresários do Brasil quanto do mercado financeiro. Muito bem, gente. Vamos começar a nossa discussão. Deixa eu dar meu bom dia
4: aqui ao nosso José Maria Trindade. Fala, Zé. Belíssima gravata hoje, hein, Zé? Sempre arrasando aí nos looks. O nosso Alexandre Borges, já por aqui... Aliás, Fernandinha, é, nós temos um vídeo interessante, certo? Você separou para a gente esse vídeo? Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho meu, a gente tem um negócio para fazer esse programa bombar, Fernando Holiday. mas é em breve. Bom dia, meu querido Fernando Holliday. É, bom dia. Fernando Holliday que ficou de castigo ontem, voltou é, firme e forte. Escuta, Zé, vamos tentar entender aqui o raciocínio aí do Lula, né? Porque, às vezes, eu acho que ele está governando Uh, com uma cabeça muito focada naquele primeiro governo dele. Só que a realidade política que a gente vive é bem diferente, né, Zé?
6: É, exatamente. E emprestar dinheiro subsidiado é perder, né? Muito bom dia a todos. Olha, sobre a, a, o look, a gente tem que caprichar quando é convidado para um lugar tão importante assim. Olha, <risos> olha a história é a seguinte. É, o, o político, quando entrega uma obra leva a Tiracolo uma empreiteira que, por sua vez, traz recursos para o político que indicou a obra. Foi assim que distribuíram pelo país várias fontes luminosas, aquelas placas e tal. Ligava para o prefeito e dizia, você quer uma fonte luminosa no seu município? Sim, então tá bom. Aí a fonte luminosa, a empreiteira contratada era do deputado, indicada pelo deputado e emenda do deputado, percebe? Então, nos governos anteriores, quando se fazia uma obra em Cuba, na África, na Venezuela, dava essa impressão de que estaria ajudando um parceiro. Mas, na verdade, estava exportando corrupção junto com a construção do porto, da da estrada, ia uma construtora brasileira, a Tiracolo, não era emprestava o dinheiro e o país lá se resolvia com a sua obra, não, entregava o pacote completo. Então, esta é a estrutura. Na prática, Paulo, isso é uma conta que não fecha. O BNDES é um banco de fomento, ou seja, um banco para ajudar o desenvolvimento do país. uma ideia brilhante, muito boa e tem recursos para isso inclusive do orçamento da União. Agora, tomar dinheiro no mercado a 3%, na média ali de 3%, um pouco mais de 3%, e emprestar a 1%, quer dizer, alguém vai pagar essa diferença. Dinheiro é um produto, né? e alguém vai pagar. E adivinha quem vai pagar? Nós vamos pagar essa diferença. Agora, o BNDES, por exemplo, eu vejo algumas críticas, eu não critico o financiamento da Embraer. É uma casadinha. Quem compra um, um, um avião da Embraer, um jato, leva junto o financiamento do BNDES. Por que, que o BNDES subsidia é, é, empréstimos no, da, da Embraer? Para facilitar o desenvolvimento do país, a empregabilidade, tecnologia embarcada no avião é muito. Nesse caso, justifica. E nenhum outro banco do mercado consegue competir com o BNDES. Então, ninguém financia Jatinho no Brasil além do BNDES. Porque os juros são baixíssimos e a Embraer já tem uma casadinha com com, com o BNDES. Então, neste caso, é bom porque trata-se de uma indústria nacional, desenvolvimento tecnológico, empregos e tal. Agora, nada justifica usar esse dinheiro, pagar, porque paga a diferença, para obras no exterior. né? Essa é a diferença. O BNDES é um bom projeto.
4: Ale, bom dia para você. Eu queria entender um pouco como é que o mercado financeiro, na sua avaliação, reage a isso. né? Se a gente analisar, por exemplo, hoje pela manhã, a gente já teve subida de dólar e queda na Bolsa justamente por conta desse verdadeiro pavor que existe no mercado, desse financiamento externo, enfim, com países vizinhos, que no passado deu muito errado. O que que você acha que a estratégia do Lula é justamente fazer a política de 2003 voltar, pouco se importando com o cenário atual?
7: Bom dia, Paulo. Olha, quando ele botou a Luísa Mercadante na presidência, a gente já podia imaginar o que viria por aí, né? É, o que acontece é o seguinte, o BNDES, ele foi criado lá nos anos 50, tempo do Vargas ainda, tinha essa ideia da industrialização ser algo fomentado pelo Estado, o que causa arrepio em qualquer liberal. Mas é um pouco mais complicado que isso. Só lembrar, por exemplo, que o banco já teve como presidente Roberto campos, que é um ícone do liberalismo do Brasil, Hélio Beltrão, enfim, algumas dessas algumas das pessoas são muito associadas aí ao lado mais liberal da economia, também já tiveram, por exemplo, na presidência ou em posições chaves. Você teve, por exemplo, no governo Bolsonaro, logo no início, o Joaquim Levi, um fiscalista, um ortodoxo, enfim. E ele foi tirado, é é bom lembrar essa história, porque o Bolsonaro ficou dizendo logo no começo do governo dele que haveria uma caixa preta no BNDES que precisava ser aberta... O Joaquim Levy dizia que não tinha, ele acabou perdendo o emprego, foi substituído, o Brasil gastou 50 milhões de reais em auditoria no último governo e não se achou nada. E e até o próprio presidente Bolsonaro, da época, reconheceu que não havia caixa preta. Particularmente eu, como alguém que acredita na economia liberal e no liberalismo, eu acho que o BNDES não deveria nem existir. Mas eu entendo o argumento, por exemplo, quando você fala de exportações, que foi até um, um pouco do que tangenciou aí o, o, o Zé Maria no, 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 no comentário dele, porque você está num ambiente concorrencial no mundo onde você está tentando, por exemplo, vender... É, avião que é uma indústria muito complicada, muito competitiva. E você tem outros países que têm uma indústria é, aeronáutica e têm seus bancos financiando. Então, se você não entra numa concorrência em condições de igualdade com os seus concorrentes, você vai perder. Então, aí, nesse sentido, é que há que se aceitar algum tipo é, de, de, de argumento no sentido de defender o que o BNDS faz Nessas situações. Agora, por que que o BNDES cobra mais barato que um banco privado? Será que o BNDES sabe fazer conta melhor do que o Itaú, do que o Bradesco, do que o BTG? Ou será que o Brasil entra com dinheiro subsidiando e jogando o valor dos juros artificialmente mais para baixo do que o mercado coloca? É a segunda opção. Agora, você pode discutir se há motivos políticos para isso, se há motivos estratégicos para isso. Aí é um debate político, não econômico. Quando você vai olhar para o mercado financeiro, você vai olhar para a Faria Lima, com um olhar puramente racional e econômico de gente que faz conta o dia inteiro, ele olha e fala o seguinte, olha, o Itaú cobra tanto, o, 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 o Bradesco cobra tanto, o BTG cobra tanto, o Santander cobra tanto, mais ou menos ali o preço de mercado. E o BNDES cobra muito mais barato, não tem mágica. Ele cobra isso porque o, o, o contribuinte brasileiro, o Tesouro, acaba fazendo aportes no banco e fazendo com que o banco gaste dinheiro para artificialmente botar esses juros mais baratos. E isso tem um custo para toda a sociedade. E, e isso, sim, merece um escrutínio muito próximo. Por quê? Porque no governo Lula, 1 um e 2 você teve todos aqueles escândalos ligados aos campeões nacionais e, e, e toda aquela visão que é o petista odeia quando a gente fala isso mas é uma visão roubada do fascismo do do Mussolini, original ele que criou essa ideia do Estado corporativo e dessa ideia de que o o Estado financiava empresas para que elas ficassem gigantes e exportassem no caso do Mussolini, a Itália as grandes empresas italianas da época Parmalat, Fiat Ferrari, Olivetti enfim, essas empresas Pirelli, esses nomes essas grandes empresas italianas que a gente conhece muitas delas se beneficiaram de linhas de crédito do governo Mussolini na época. E essa visão até hoje, muita gente que não gosta de ser associado a essa época, a esse regime, ao mesmo tempo compra essas teses. Eu não compro, mas eu entendo o argumento no caso específico, quando a gente fala ou de fomentar uma indústria que está no zero... É, é, como é o caso da indústria aeronáutica, que foi feita lá nos anos 50, no tempo do Vargas, e tem contribuições evidentes para a economia brasileira, em discutir para a nossa indústria, ou no, na questão das concorrências, como foi muito bem lembrado pelo Zé Maria, quando, por exemplo, a gente tenta vender avião e a gente tem que entrar numa concorrência em condições é... de igualdade com os concorrentes externos.
5: Ale, eu tenho uma pergunta para você, bom dia, dia. já que para o Brasil esses financiamentos realmente não não são, se a gente olhar e analisar realmente, até mesmo como você trouxe essas informações, não é uma questão que realmente tem uma lucratividade, né? e por que que o Lula insiste nisso?
7: Porque ele tem uma visão político-ideológica, é claro que a gente pode discutir também o lado da corrupção, que houve, que foi descoberto, uma série de coisas, mas ele tem uma visão político-ideológica, ele, Aloysio Mercadante, os economistas dessa escola desenvolvimentista, Celso Furtado, Unicamp, de achar que a iniciativa privada, que os capitalistas, que eles não põem dinheiro nesse tipo de negócio que o governo acha estratégico, é, é, e aí o governo, os, os seus burocratas, os seus uh, técnicos geniais, e que não estão preocupados com o lucro, essa coisa feia dos capitalistas, estão preocupados apenas com o grande interesse do país, eles vão botar esse dinheiro público para fomentar essas indústrias. Isso praticamente nunca termina bem, e é uma pena que ele insista nisso, mas não é uma visão econômica, é, na raiz, uma visão política, um olhar de esquerda, que não é particularmente a minha visão, não é que eu concordo, mas é da onde vem isso tudo.
4: Eu não sei vocês, mas as, eu olhando o Lula, meu querido Fernando Holliday falar isso, eu me sinto num país rico, <risos> desenvolvido, um país com, enfim, sem problemas, uma né? altíssima educação um de qualidade, fome, inclusive, enfim, né? um país. Não sei a sensação que me dá é essa que o Brasil seria um país desenvolvido que teria essa condição de fazer esses empréstimos, enfim. Você acha que é prioridade isso? Olha, eu acho absolutamente impressionante a
1: capacidade do Lula de não conseguir pensar no Brasil. Essa estratégia dele, quando ele diz que vai novamente financiar países da América Latina, incluindo ditaduras, quando ele diz isso, o que ele está dizendo é basicamente que a ideologia estará à frente desse governo, independentemente dos problemas internos do Brasil. E veja, não é pouco voltar a financiar esses países. Nós estamos falando de muito dinheiro. Para a Venezuela foram mais de 1 bilhão e meio de dólares. E desses 1 bilhão e meio, somente 800 milhões de dólares, somente, ainda não foram pagos. Nós levamos um calote de 800 milhões de dólares da Venezuela. Para Cuba foram mais de 656 milhões de dólares. 600 milhões não foram pagos. Nós emprestamos dinheiro para países que não têm uma credibilidade no mercado internacional, que mesmo com os juros absolutamente reduzíssimos do BNDES, ainda assim não pagam as suas dívidas. E nós estamos financiando, além de tudo isso, ditaduras absolutamente sanguinárias. A Venezuela prende os seus opositores, não permite que vozes opostas se levantem, e aqui dentro o Lula aparece como defensor da democracia. É absolutamente inacreditável. E há uma outra questão, e aí eu diria mais social, que é a seguinte. No contexto da América Latina, o Brasil é, comparado a a esses países, muito mais estável e muito mais rico, evidentemente. Ou seja, a a maior vantagem desse financiamento é justamente para os países que pegam o empréstimo e não para nós que estamos emprestando dinheiro. Porque, primeiro, nós não vamos receber o dinheiro de volta. E, segundo, que o investimento que nós fazemos lá tem pouco impacto na nossa economia aqui. A a grande questão é justamente ideológica. Interessa ao Lula espalhar a ideia socialista por toda a América do Sul, quiçá a América Latina, e, a partir disso, fortaleceu o seu próprio partido e fortalecer a sua própria linha ideológica. Aliás, o discurso dele na Argentina, ao lado uh, do Fernandes, agora que a gente acabou uh, de assistir na Argentina, foi puramente ideológico, só se falava em ideologia. Inclusive, parece que o Lula ainda está em campanha, porque a quantidade de vezes que ele cita o Bolsonaro e a forma como ele cita o Bolsonaro não é de alguém que assumiu o governo e agora está em pura estabilidade. É justamente o contrário é de alguém que insiste em ficar combatendo o seu adversário ao invés de governar o seu país. É extremamente lamentável que nós estejamos nessa situação e que estejamos voltando, inclusive, a financiar essas ditaduras. E, e, E veja, não é uma questão de emprestar dinheiro. Nós estamos dando dinheiro, porque eles não pagam. Não pagaram no passado, não vão pagar agora. E no final das contas, quem vai ter que arcar com essa dívida não é o Lula na sua pessoa física é você que está nos assistindo. Porque o dinheiro do BNDES, muitas vezes nós nos esquecemos, porque ficamos falando aqui em dinheiro público, dinheiro para desenvolvimento, investimentos, etc., mas isso é dinheiro de impostos. É dinheiro de pessoas que estão trabalhando apesar das crises que nós estamos vivendo, que passaram por dificuldades imensas por conta da pandemia, que estão sofrendo com a volta da inflação, com o aumento de juros, pagando impostos altíssimos para financiar países que muitas vezes sequer vão conhecer na vida e cuja realidade está absolutamente distante daquilo que nós vivemos. É uma pena realmente que nós estejamos passando por isso.
4: E olha, gente, nessa visita, Lula voltou a defender Nicolás Maduro. O líder venezuelano tinha um encontro marcado com com o presidente da República, mas acabou cancelando. O motivo, segundo o governo, é um suposto complô de agressões contra autoridades de Caracas.
5: No papo reto, ficou com um certo receio né, das manifestações. Pois é, olha só. E o incrível é que o presidente né, insiste em dizer... Que Venezuela é uma democracia, algo que nem todo mundo concorda, né? E a gente sabe justamente qual é o debate que sempre gera em cima disso. E ao defender Maduro, o Lula comparou o que acontece na Venezuela com a ocupação territorial da Ucrânia e disse o seguinte: abre aspas. Vamos lá ver o que o, disse o Lula. Da mesma forma que eu sou contra a ocupação territorial. Como a Rússia fez a Ucrânia, sou contra muita ingerência no processo da Venezuela. Fecha aspas. Lula disse também que o ideal é resolver o problema da Venezuela com diálogo. Tá aí. Boa, bom resumo aí que o
4: Fê fez pra gente dessa situação. O Ale, é, eu, você sabe que eu não consigo compreender é, direito a eficácia de um discurso que aqui no Brasil é um discurso muito voltado para a defesa da democracia, né? Se a gente analisar, depois dos atos do dia 8 de janeiro, o Lula intensifica essa história cada vez mais e, obviamente, a gente sofreu uma tentativa de golpe de Estado, clara aqui no país. Agora, o meu ponto é o seguinte... Como é que você, no Brasil, defende democracia e quando você pisa fora do Brasil, de alguma forma você busca uma aproximação tão clara assim quanto a Venezuela? E se a gente perceber, o Lula não tem uma fala incisiva em relação ao que acontece na Venezuela. né? Não só Lula, mas vários outros atores aí da esquerda, eles negam o que acontece na Venezuela. Isso seria uma espécie de negacionismo?
7: Isso é negacionismo, quer dizer, ele obviamente que a, que a Venezuela é uma ditadura, não tem discussão, né? Essa história de que essa insistência dele que a Venezuela é uma democracia, é, é, não é, né? Quer dizer, fato, ele está tentando negar a realidade por motivos político ideológicos, pelas relações que ele tem com, com com o Nicolás Maduro, com o chavismo histórico, enfim, mas é mentira, né? E, e, é, e é curioso ele citar o caso da Ucrânia, da Ucrânia, porque aí sim, a Ucrânia foi um país invadido, e, e, e é óbvio que, que é ruim a, a ingerência que a Rússia fez militar, matando gente, invadindo, tentando anexar partes da Ucrânia. É, é, que contava, é bom que se diga, com simpatia do governo anterior, né o Bolsonaro foi lá, abraçou o Putin, chamou de companheiro conservador, etc. Enfim, pelo menos nesse caso específico a gente está do lado certo, a gente está apoiando agora a Ucrânia. Mas é, é, o que, a comparação que ele faz é totalmente descabida. Por quê? Porque no momento em que a gente é, pode, democraticamente, em termos diplomáticos, Pressionar a Venezuela em direção à democracia, a gente, primeiro, não está fazendo uma invasão militar de um país soberano, pacífico, como a Rússia fez com a Ucrânia. Não faz o menor sentido. Além do que, ninguém está dizendo, mesmo quem é contra, como todos nós somos aqui, a ditadura venezuelana, ninguém está dizendo para ter uma invasão militar na Venezuela. Então não faz o menor sentido essa comparação. O que se defende é que o Brasil use o seu tamanho, a sua força na região, o seu poder de pressão na região para diplomaticamente pedir para a Venezuela caminhar em direção à democracia. Quando isso vai acontecer, isso pode ser negociado. Ah, daqui a um ano, daqui a dez anos, daqui a cinco anos. Aí é uma outra questão. Mas a Venezuela deveria ter um plano para... Chegar à democracia. E isso deveria ser apresentado até para a Venezuela poder ter cadeira no Mercosul, para poder ter relações diplomáticas com os outros países, porque senão ela ela é comparável a Cuba que tem um golpe, uma revolução em 59, e vira uma ditadura para nunca mais voltar a ser uma democracia. Então, como é que é isso? Quer dizer, do povo cubano, quantos cubanos que ainda estão vivos lá, que algum dia viveram num país democrático? Porque, claro, o regime anterior do Fugêncio Batista não era nenhuma beleza, mas o que os castros transformaram foi uma coisa absolutamente horrorosa, dos piores regimes da história do mundo. Então você tem o Lula fazendo comparações totalmente descabidas, que não fazem o menor sentido é, é apenas para passar pano e para é, é fingir que o, o ditador amigo dele é democrata não é, ditador é ditador, seja de esquerda de direita, de centro, de cima, de baixo não, 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 tem, não tem essa régua então, responder diretamente a sua pergunta é apenas hipocrisia.
4: Muito bem, gente são 10 horas e 23 minutos para vocês que nos acompanham, olha, o Alexandre Borges falou da questão de planejamento, meu querido Sim. Felipe Campos, vejo aqui Fernando Olha, sentado neste sofá, um rapaz novinho, certo, meu querido Andrade? E rapazes novinhos, mocinhas novinhas, não tem problemas com rugas, com linhas de expressão, mas... Depende, né? Mas... Terão no futuro, meu querido Fernando Exato. Holiday, Se prepara. <risos> se prepara. Certo, Andrade? Certo, Paulo,
8: sabia que as rugas, as rugas não, né? As linhas de expressão, elas começam a aparecer a partir dos 25 anos. Você tá brincando. Que são as marcas, Sim, né? As a marcas dos na testa. A partir dos 25 anos já. Então, já, já. Quantos
4: anos você tem, Holiday? Seis. Aí, <risos> aí, ó. Já vi,
8: já. <risos> Começou. Já vi. Olha, ó, já vi. E ela começa como linha, né? Antes de formar uma ruga mais profunda, um pé de galinha, ela começa como linha de expressão. Se você não faz Botox invasivo, se você não, não faz um outro tratamento, um o que, que acontece? Ele, ele vira o pé de galinha, vira o bigodinho chinês, é. que é aquelas marcas mais profundas. O que, que a gente traz aqui? O Hervik, o Harmonic, né? que é o nosso Botox diário, que é o nosso Botox natural, justamente pra você não precisar chegar ao ponto de fazer um procedimento invasivo, né, Paulo? De você levar as agulhadas do Botox, de você ter que fazer o procedimento mais invasivo. Mais simples, né, André Mais simples, exatamente. Por quê? Primeiro, ah, mas 25 anos já começa a aparecer linha, ruga, de O que acontece? Quando a gente sai na rua, a gente está exposto à poluição que prejudica a nossa pele, a saúde da nossa pele. Quando a gente pega o celular na mão pra olhar a tela, emite a chamada luz, luz azul. azul que também prejudica a saúde da nossa é pele, causando é, envelhecimento é. precoce. São vários fatores do nosso dia a dia que causam envelhecimento precoce da nossa pele. Nós temos na imagem o antes e depois, Paulo, a suavização da ruga Não, que tá aparecendo no, no cliente. Por quê? Nossa Porque quando bom, você hein? usa o, 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 o harmonique, que é o nosso Botox diário pela manhã, levantou, passou o harmonique, além Além dele dá o efeito botox imediato Paulo, ele tem o um poder acumulativo isso é muito importante, por quê? Porque o efeito botox imediato nas rugas, nas linhas de expressão o que acontece? Você já sente que deu uma tensionada e já dá aquela suavizada na linha de expressão. O que é ruga mais profunda? Como ele tem o um poder acumulativo conforme você vai usando, essas rugas mais profundas, elas vão sendo preenchidas. Então, além de dar o efeito botox imediato, ele preenche as rugas mais profundas, Paulo.
4: Não, sem sombra de dúvida. Se tem um homem que entende de harmonização facial neste programa é
5: Felipe Campos. <risos> eu Esse uso, eu uso os dois produtos, tanto do dia quanto da noite. Exatamente. E é maravilhoso. Sabe vale que o que eu, eu gosto, Fê, desse ah. produto? Da rapidez dele, Sim. né?
4: Exato,
8: Porque a agilidade você... do resultado. Mas, mas pega, o, o povo me pergunta, passa. é
5: efeito cinderela? Não, não é não efeito é. cinderela. Então, ou seja, você tem que usar justamente para que o seu organismo comece a se Sim. adaptar ao
8: produto. É, quem está nos acompanhando agora, a gente já pode ligar no 0800 020 1726, mas liga agora mesmo, já Pega o telefone, ligação é gratuita 0800 020 17 26. Esse negócio do efeito cinderela é legal, Paulo, porque antigamente diz que tinha né produtos o que, que, que é? você passava.
4: O que é o efeito cinderela? O efeito é. cinderela a gente
5: estica, mas depois cai. Isso, ah, exatamente. Mais conhecido como sanfona,
8: isso, também. Isso, efeito sanfona. Isso. O que, que acontece? O a Harmonic, ele não tem isso, por quê? Porque na composição são oito ácidos hialurônicos, seis antioxidantes e tem o famosíssimo veneno de cobra. O veneno de cobra é o responsável. Por por preencher as rugas mais profundas, é aquilo que virou que um pé de galinha. Esticada exatamente. Básica. Então ele estica e preenche. E é Legal. o segredo. E é o segredo, exatamente. É, o segredo é não ter o efeito. Sidelera, é ter o efeito acumulativo. E você, para adquirir, é só ligar no 0800 020 17 26. Pode ligar de qualquer lugar, tanto homens quanto mulheres podem fazer o uso. Tem um harmonique do dia que eu falei que cria essa barreira é na nossa bom. pele, essa blindagem. E não deixa a poluição, Andrade, os malefícios do dia a dia penetrarem. E o da noite faz uma renovação do celular. Falando
4: botão. Botox natural. Isso. Todo mundo está uhum. com interesse de fazer Botox, Todo mundo está procurando aquele Botox. E dá para burro, né, Meu, é, E o Ruggi de o Expressão deixa gente com a aparência é mais velha testa. também, né, Paulo? O negócio é na testa. testa. Exatamente. A gente está aqui te indicando uma solução um pouco mais prática, mais fácil que você mesmo que está nos acompanhando aí pode fazer. Agora,
8: que promoção que você vai fazer hoje,
4: Paulo? Você eu... fez 60% de desconto Isso. ontem.
8: Exatamente. Dá para manter? Dá para manter 60% para quem ligar agora? Ô, André, então pega o telefone, a gente não fica esperando aparecer o pé de galinha. Apareceu linha de expressão, já dá o primeiro passo Porque quando a gente elimina a ruga e linha de expressão A gente fica 10, 15 anos mais jovem E é isso que a gente quer A gente não quer ser confundido com a idade maior que a gente tem, né claro, Felipe? Claro. Então assim, gente Hoje pra você adquirir no 0800 020 1726 Você vai ligar pra gente nesse número 0800 020 1726 Vai garantir 60% de desconto no tratamento de um ano do Harmonic Não é metade do preço, não é 40% É 60% de desconto e ainda vai levar os dois brindes Só que os brindes, Paulo, quais como são, eu falei Fê? 10 minutos, ou andando até 10h40 10 Pra levar os brindes junto.
5: É, olha só, são? você aproveita, compra agora o produto E você leva o seu smartwatch Olha Exatamente. só, esse relógio incrível E também o Relax Max, que você já conhece Que é esse creme que relaxa teu corpo E te coloca sempre em
8: ordem 60% de desconto até no tratamento 10h40. De um ano, até 10h40 Boa. E dois brindes, então aproveita 0800 020 1726
4: Valeu, querido turma, aproveita até 10h40, pega esse telefone e liga. Olha só, gente, vamos voltar na nossa discussão aqui, O Zé eu quero muito ouvir você sobre esse interesse do Lula na Venezuela né? a gente tava repercutindo aqui no Morning se esse interesse seria mais comercial seria mais político o Holiday trouxe, aliás, o Alexandre Borges trouxe aqui a avaliação dele mas eu quero muito ouvir a tua e como é que repercute isso aí em Brasília, né Zé porque esse filme não é um filme novo, né, a gente pode dizer que é a segunda edição aí de um filme que a gente já conhece
6: O Alexandre disse muito bem sobre a ideia do Lula de liderar aqui na América do Sul, né? E e toda liderança, ela pressupõe um ônus. E esse ônus é ele estar disposto a fazer algumas concessões. O Brasil é muito mais forte do que os outros países aí da América do Sul, né? É, é, É muito desequilibrada essa relação. Então, por conta disso, o Lula quer assumir algum ônus. Isso não é novidade. E é interessante, Alexandre, que pela primeira vez o Lula disse que a Venezuela tem problemas. E ali no discurso ele falou que a solução tem que ser negociada através de diálogo, ou seja, quero ver quem é que vai colocar o tal guiso no gato. Chegar para o Nicolás Maduro e dizer, olha, nós temos que programar uma saída democrática para o seu país. Não existe essa proposta. Na semana passada, eu disse aqui né, sobre o envio de um grupo de trabalho à Venezuela. Foi nomeado um um chefe do do gabinete de negócios do Brasil na Venezuela, em Caracas. O Brasil tem lá salas onde funcionava a embaixada e uma residência oficial. Há três anos estão abandonados, ninguém sabe exatamente como estão esses imóveis. Esse grupo de trabalho foi exatamente para fazer reformas e esperar a indicação do embaixador. O embaixador da Venezuela aqui no Brasil já tem passe livre, né? Falta o Brasil em indicar o embaixador, será aprovado pelo governo venezuelano e em seguida do Congresso Nacional. Aí as relações estão reatadas. Agora sobre o interesse, eu não vejo absolutamente nenhum interesse do Brasil em reatar relações com a Venezuela que não seja essa postura de liderança no bloco. Isso é muito importante, isso dá força ao Brasil nas negociações com a China, com os Estados Unidos, né? isso dá força sim, coloca o Brasil numa numa posição de de destaque no bloco. né? Agora, é claro que isso aí tem ideologia, Cuba, Venezuela, né? economicamente não significa muito para o Brasil mesmo não.
4: E aí, Holiday, qual que é esse interesse? Explica um pouco melhor pra gente. (risos) Olha,
1: Paulo, eu queria focar nessa coisa dessa dessa contradição da atuação interna com a atuação externa. São atuações diferentes. É, porque, veja, aqui internamente você tem o Lula com um discurso muito forte em defesa da democracia, com toda a imprensa unida em torno dele, aquela coisa toda, tentando evitar um golpe de Estado. Ele vive falando disso a qualquer momento, pode acontecer um golpe de Estado. Mas a política externa dele reflete o exato oposto. Acho que um, um, um caso dos mais emblemáticos... Tem esse caso da Venezuela, mas também tem o caso cubano. O governo Bolsonaro não chegou a romper as relações diplomáticas com Cuba, mas deixou lá somente um um agente para pequenas negociações com o governo cubano. Ao mesmo tempo, o governo Lula quer reatar, aliás, fortalecer essas relações com Cuba, inclusive ajudar a financiar o regime cubano. Cuba foi um dos regimes mais sanguinários contra homossexuais na história do planeta perdendo talvez somente para a União Soviética. E nós estamos falando de um governo que se diz defensor da população LGBT, querendo financiar esse regime. Em Cuba nós tínhamos ali, principalmente nas décadas de 60, 70, as chamadas UMAPs, que eram campos de, de, de trabalho forçado, quase que como campos de concentração, onde pessoas que eram denunciadas como inimigos do regime cubano ou como homossexuais, eram levados para esses campos, onde eram torturados e forçados a trabalhar para se converterem A heterossexualidade, porque Fidel Castro considerava e considerou por muito tempo a homossexualidade como um desvio da pequena burguesia, que precisava ser corrigido na base da porrada. Em resumo, era basicamente isso. Por décadas, essas pessoas foram torturadas dentro desses campos de concentração. E agora, claro, o regime muda o seu discurso em relação aos homossexuais, mas continua sendo absolutamente sanguinário com todo aquele que tenta se opor a ele. Diversas pessoas foram presas alguns meses atrás simplesmente por protestar. Não é que teve atos de violência. Não é que teve gente armada nas ruas ou tentativa de revolução armada. Não, nada disso. A polícia reagiu de forma absolutamente desproporcional. Diversas pessoas estão presas há meses por protestar pacificamente contra o regime cubano. E é esse tipo de regime que Lula quer reatar agora. Enquanto internamente ele continua com esse discurso da democracia. Mas, de novo, isso só acontece porque, infelizmente, agora nós temos um presidente da República que coloca a sua ideologia acima dos direitos
4: humanos, acima da democracia e acima dos interesses do Brasil. E olha, gente, a gente segue aqui no Morning Show falando da Venezuela com informações direto de Brasília com o Bruno Pinheiro. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Bruno Pinheiro, mas antes a direção me avisa que você vê que coisa que é engraçado, né? A vida de um apresentador, ela não é fácil. Viu? O apresentador já tava indo pro próximo. Aí chega a voz do além e fala não, é o break. Então, neste momento, a gente dá um rápido Relaxa. pause, dá uma relaxada, vou pegar um café e na volta a gente tem mais informação. Olha, Olha só, a voz do break ah, então, também. A, a, dia... a, voz, é, a da... voz de Deus também aparece é, para vocês é às vezes, queridinho. É o botão errado. Gente, eu já volto, hein? são 10 horas e 35 minutos.
3: A história no foi tomado por 20 mil garimpeiros nos últimos quatro anos. A maior reserva indígena do Brasil vive crise sanitária e de segurança alimentar sem precedentes. A PF prende um homem que destruiu o relógio histórico no Palácio do Planalto. Criminoso será interrogado na delegacia de Uberlândia, em Minas Gerais, e passará por audiência de custódia virtual. PGR descarta acusar de terrorismo envolvidos nos atos de vandalismo. Subprocurador-geral da República avalia que lei impede que incidentes sejam enquadrados como terrorismo. Novo ataque a tiros deixa ao menos sete mortos na Califórnia, nos Estados Unidos. Tragédia após tragédia, disse o governador do estado. Suspeito foi identificado como Tchum Lizal. A tatuagem íntima de Daniel Alves foi decisiva para a prisão preventiva. Segundo o Jornal Espanhol, Mulher que acusa o jogador de agressão sexual detalhou o desenho em depoimento.
9: Jovem Pan Saúde cirurgia plástica consciente com o doutor Juvenal Friso.
2: Em relação à cirurgia de mama, quando fazê-la, existe um diagnóstico muito importante, que vai desde a amastia, daqueles pacientes jovens que não desenvolveram a mama, também muitas vezes chamado de hipomastia, quando é mama pequena, que é através da, do, 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 do implante mamário, da inclusão da prótese mamária, você faz o aumento dessa mama. Numa fase já de terceira, quarta década, muitas vezes você pode vir a ter a hiperplasia mamária, ou a hipertrofia mamária, ou mesmo gigantomastia, que são aquelas mamas enormes. Então, tecnicamente totalmente indicado porque além de aliviar peso promove uma melhoria na qualidade de vida dessa paciente sem prejudicar numa futura amamentação, num futuro aleitamento ou mesmo em diagnósticos precoces de patologias mamárias a partir de uma quarta de uma quinta década a gente começa a ter envelhecimento facial envelhecimento corporal então de acordo com a queixa da pessoa você vai direcionar Uma cirurgia de abdômen, uma lipoaspiração, o mesmo início do tratamento do rejuvenescimento da face.
9: Para ter o conteúdo na íntegra e outras entrevistas, acesse o canal do YouTube Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Jovem
2: Pan Saúde.
10: Sabia que o Brasil é o maior produtor e exportador de soja do mundo e movimenta mais de 70 bilhões de dólares por ano? Com o curso de comercialização de soja e milho da NIL, você pode fazer parte do mercado que mais cresce no Brasil. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Acesse a nilcursos.com.br e garanta sua vaga com 50% de desconto.
6: Anderson Torres, Olha, há uma atenção muito grande sobre o que vai falar e sobre a postura do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. O Ministério da Justiça é muito importante. Foi o primeiro ministério criado ainda por Dom Pedro como o escritório de negócios e ele é o principal articulador jurídico do governo e o Anderson Torres era conselheiro jurídico e que dava as ideias jurídicas ao presidente Jair Bolsonaro. Ele tem, sim, informações ali de tudo que acontecia no Palácio e as articulações políticas e defesas. Antes, o ministro da Justiça fazia a ligação, levava ao Supremo, aos ministros do Supremo, pedidos do presidente da República, que a gente chama aqui de embarcos auriculares, aqueles lá no pé do ouvido do ministro. E Anderson Torres estava no meio de um tiroteio ali, porque há uma disputa do grupo do presidente Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal. Ele não esperava essa reação. Ex-ministro da Justiça, delegado da Polícia Federal, secretário de Segurança Pública e exercício daqui do Distrito Federal, isso não é pouco, né? E foi preso. E aí ele contratou um grupo de peso, um grupo de advogados aí muito conhecido. E inclusive Demóstenes Torres, que foi um senador da República, caçado, né? E depois expulso do Ministério Público do, do Estado de Goiás. Ele lutou e conseguiu reverter, Demóstenes Torres, a aposenta, é, é, o retorno ao Ministério Público, recebeu salários atrasados, mais de 10 milhões, e quase volta para o Senado Federal, chegou a pleitear, mesmo depois de cassado. Ele foi incorporado exatamente para a defesa maior de Anderson Torres, que é a garantia do emprego, a garantia de continuar delegado da Polícia Federal ou talvez se aposentar. Esta é a grande e imediata defesa dele. Mas o entorno aí, aí é que está a grande preocupação, é sobre o que vai falar Anderson Torres quando ele decidir falar. Por enquanto está em silêncio para mapear, saber o que existe contra ele. Esse processo é todo esquisito, né? Como alguém pode se defender de algo que não sabe exatamente do que está sendo acusado. Então, depois de mapeamento do que ele está sendo acusado, é que ele faz, então, a defesa. Essa é a fase inicial de inquérito. Mas não
5: foi pela minuta também, não tem todas as histórias envolvendo aí realmente a, a prisão do, do Anderson Torres ou, ou Zé Maria?
6: Por favor, o início da sua pergunta eu, eu,
5: eu não discutei. também não tem a ver com a questão da minuta, com essas é, é, histórias que ficaram ali talvez para o judiciário um tanto quanto inexplicáveis, vamos dizer assim, talvez tenha Felipe, sido isso também.
6: Felipe, o que eu escutei sobre essa minuta é de que ela sozinha, ela não, não, é, não é grande informação, não é grande prova não. Mas esta minuta, diante de depoimentos que virão e que estão sendo tomados, diante de informações que existem no inquérito que a gente não conhece, essa minuta faz um complemento e corrobora, ou seja, confirma outros depoimentos. Daí está a importância e, por isso, Alexandre de Moraes, conhecedor dos bastidores, é, é, determinou a, a anexação da minuta a processos que estão no TSE. Já são mais de 12 inquéritos no TSE que podem levar o ex-presidente Jair Bolsonaro à ineligibilidade. José
4: mas você acredita, vou, vou fazer essa mesma pergunta para vocês três, vocês acreditam em delação premiada? Isso pode realmente acontecer?
6: O, o Felipe, é, por enquanto, os advogados dizem que Sim. não. Eu já até liguei para dois advogados e eles dizem que não, mas eu nunca vi nenhum advogado dizer, ó, oh, vamos fazer uma delação. <risos> eu, eu, eu tenho a impressão seguinte... É uma boa tese essa. Se, zé. se, se for, <risos> for para salvar o cargo de delegado da Polícia Federal ele topa. Esta é a preocupação dele, de perder o cargo de delegado da Polícia Federal. Isso é muito grave. para O
4: que, que você acha, Alexandre? Olha, eu
7: acho muito curioso o caso do Anderson Torres. Eu estava vendo o depoimento dele nessa uh, audiência de custódia, que foi no dia 14, tem 10 dias, e aí tem uma frase que ele diz o seguinte, essa Essa guerra que se criou no país, essa confusão entre os poderes, essa guerra ideológica, eu não pertenço a isso. Eu sou um cidadão equilibrado e essa conta eu não devo. Ou seja, ele era o ministro da Justiça do governo Bolsonaro, participava de lives, ele estava ali do lado, muito próximo, e lives que, pode-se argumentar, ajudaram a fomentar esse clima que levou ao, ao 8 de de janeiro, depois ele vira secretário de segurança do Distrito Federal, do Ibanês Rocha, e se manda com três dias de cargo para tirar umas férias nos Estados Unidos, lá no Foro de Miami. E aí ele, é, é, de certa forma, pelo, pelo que as investigações estão levantando, desarma um, um certo esquema de segurança que poderia ter ajudado a, a, a evitar o que aconteceu lá no dia 8. E se não bastasse tudo isso, a polícia vai fazer uma ação de, de busca e apreensão da casa dele e racha uma minuta onde se escreve um ato para fazer o Tirando isso... Tirando esses pequenos detalhes, ele não tem nada a ver com isso. Então, se essa é a tese dele, ele tem que realmente chamar muito advogado e esses caras vão ter muito trabalho.
4: Gente, deixa eu inserir aqui na nossa conversa a cientista política Mayra Goulart, que já está conectada com a gente. Tudo bem, Mayra? Seja muito bem-vinda Bom aqui dia, ao Mayra. Morning Show. Você me ouve bem?
13: te escuto bem, é Maíra
4: Maíra, perdão Maíra, querida olha, perdão. Seja é com acento viu? ou não? Ou, não ou... é,
13: porque Y não tem acento gente. olha, parabéns Interessante.
4: ainda tomei amando, aqui uma Maíra. aula de português <risos> já tomei na cabeça, foi muito bom começar assim querida, Olha, Maíra. deixa é eu te falar boa, um negócio, viu? parabéns, seja bem vinda é, só pra gente entender aqui qual que é teu posicionamento sobre essa história toda do Anderson Torres, seja bem vinda
13: Bem, bom dia a todos e todas, eu acredito que a punição dos responsáveis pela negligência com as articulações golpistas, ela é necessária para que a gente consiga restabelecer um ambiente de Estado de Direito com um mínimo de tranquilidade e de previsibilidade e isso vai depender dessa... É... Desse esforço de julgar aqueles que ou participaram ativamente ou foram negligentes nesse sentido.
4: Muito bem. Holiday, você concorda com a doutora Ma- Ma- Maíra. Maíra? Maíra, sem Maíra. acento no Y?
1: É. É, não, na, na verdade, é, eu vejo ali uma tentativa de caça às bruxas, é disso que se trata. Até aqui, infelizmente, todas as decisões ligadas a Anderson Torres são decisões puramente políticas, não há nada de concreto que justifique a permanência deste homem na prisão gente, a única coisa, vejam, a única coisa que encontraram foi um rascunho de um decreto que nunca foi publicado até onde se sabe, sequer adentrou um dos prédios oficiais do governo, não esteve no Ministério da Justiça foi encontrado dentro da casa dele em uma pilha de papéis que ia ser jogado no lixo É a única evidência que se tem de que Anderson Torres, de alguma forma, em algum momento, enquanto era ministro da Justiça, nem enquanto secretário do DF, poderia, quem sabe, em algum momento, ter cogitado um golpe de Estado. Opa, Pera lá um pouquinho. Isso é uma tese absolutamente conspiracionista. O que parece é que o judiciário, especialmente as Cortes Superiores, TSE e STF, Querem uh, uh, mostrar trabalho, querem de alguma forma dizer: olha, estamos indo atrás uh, dos responsáveis, quando na verdade não se tem absolutamente nenhum material contra essas pessoas. A prisão de Anderson Torres é absolutamente desproporcional. As pessoas responsáveis pelos atos criminosos até agora não tiveram a sua responsabilidade devidamente individualizada, porque até agora tem se tratado todos os manifestantes como um bloco só de pessoas violentas, o que não é verdade, e nós vimos isso através dos vídeos, mas, infelizmente, a a, a sede de se mostrar esse trabalho de caça às bruxas é, infelizmente, muito maior hoje no Brasil.
4: Ô Maíra, pelo que eu entendi, você discorda completamente mente do Holliday, né? Eu fiquei só olhando a sua face enquanto o Holiday falava e não era nada boa.
13: Não, eu não discordo não. Eu acho a fala dele importante porque eu acho que a justiça tem que agir que nós temos que fiscalizar e que não haja um ambiente de, caixas, de caças bruxas, né? Eu acho importante que esse, o início do governo não seja marcado por uma expectativa punitivista, uma sanha revanchista, que o governo antigo, o governo que se encerra e a retórica de violência que o caracteriza não contaminem o novo governo, eu acho que isso é importante e é preciso deixar a justiça agir. Eu não sou a pessoa mais bem indicada para falar sobre prova, sobre tecnicalidade. O que enquanto especialista eu posso dizer que é um atributo constitutivo do discurso de Jair Bolsonaro, não só enquanto presidente da República, mas enquanto deputado federal nos seus sete mandatos consecutivos, um comportamento anti-establishment, um comportamento de suspeição em relação às instituições políticas e eleitorais do país. Isso caracteriza ele enquanto político e a sua enturragem também participa dessa mesma inflexão em termos de discurso. Eu acho que o que foi encontrado na casa de Anderson Torres é contundente sim, porém prefiro que se manifestem sobre as provas pessoas que estudam e são des- devidamente é, responsáveis por isso.
4: Muito bem. Meu querido Alexandre Borges, não querendo de maneira nenhuma tumultuar esse programa, mas na sua opinião... Eu só tenho uma observação rapidinha
5: só. A, a... minha vai ser bombástica, então eu prefiro esperar. Por favor, <risos> Não, na verdade, quando o próprio Holiday, né, fala sobre é, ele não ter aceitado, enfim, a, a, o pedido de prisão, mas vale, vale, vale ressaltar também que o próprio Anderson Torres falou que achava que que o pedido tava ok do Alexandre de Moraes ele até concordou ele disse que ia é respeitar pedido. a decisão é, é, é respeitar é, a decisão é, de, e, de, a de fato de, de dos temos que respeitar
1: decisões judiciais
4: posso fê por favor dá uma olhada no que eu vou fazer agora <risos> uma tranquilidade absoluta mas o ali você acha que o Holliday passou um pano na fala dele em relação ao Anderson Torres
7: Olha, eu tô lembrando do, do Scott Adams, que ele, ele tem uma expressão que eu adoro, que ele diz o seguinte, que nós vivemos nessa época onde você vai ao cinema e você tem uma tela, mas cada um vê um filme diferente, né? O filme que tá passando na tela é o mesmo, mas cada um que tá assistindo vê um filme diferente. Então, eu tô quase acreditando na teoria do multiverso, porque o universo que eu vivo, não sei se é o mesmo do dele. Ele, eu respeito, claro, é, é, o, o bacana é a gente ter várias aqui opiniões é cada um da a sua e não tá no papel da gente, é, é ser a a, a, a instância revisora da opinião do nosso companheiro aqui de programa. Mas... Obviamente, evidentemente, se a, a, todo o conjunto da obra da, do Anderson Torres não é nada e acusar ele é uma teoria conspiratória, é, é, é claro que não é o que eu estou vendo e não é o que a justiça brasileira está vendo, não é o que a opinião pública está vendo e por isso até que eu desejei boa sorte aos advogados dele, porque eu acho que eles vão ter muito trabalho. Então, é, 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 eu fico imaginando é, é, o que, que seria, por exemplo, se qualquer outro político por exemplo, do Brasil encontrasse Por exemplo, vamos dizer que se fizesse uma uma operação dessa num político de esquerda, entendeu? Se 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 os bolsonaristas iam achar também normal ter uma minuta de golpe de Estado na casa de de, de um deles, se iam analisar da mesma maneira. Talvez não, não sei. né? Nós, Nós vamos ver se isso um dia acontecer. Da mesma maneira que nós estamos sendo bastante rigorosos com o Lula em relação às declarações dele, quando ele fala de Venezuela, quando ele vai na Argentina e fala uma série de coisas que até mexem na economia. Enfim, a gente tá, se a gente aplicar o mesmo rigor é, é, com a atuação de Anderson Torres como colaborador do primeiro escalão do governo Bolsonaro, depois Sim. do secretário de Segurança do Distrito Federal, onde ele é empossado dois, três dias depois que ele tinha no cargo, ele se manda para os Estados Unidos, deixando o o, o Distrito Federal, à mercê daqueles ônibus que estavam chegando, dos dos golpistas que estavam com todos os discursos e e hoje, e cada dia mais a gente vê, hoje na imprensa, no Globo, por exemplo, tem uma matéria enorme mostrando todos os indícios de premeditação dos ataques, de como é que isso estava se espalhando. Então, assim, não teve nada espontâneo, inclusive, não quebra Alexandre, pelo amor de Deus...
4: Ô Fernandinha, coloca o Alexandre Borges de Holiday na tela para mim, porque eu quero é, ver essa discussão. É que ele, Por é favor, que ele tá falando Holiday.
1: diversas coisas, com, com, claro, toda a vênia sempre. Como é que o Alexandre tá, tá listando diversos eventos que não tem absolutamente nada a ver com Anderson Torres? O qual é o grande conjunto da obra em torno do Anderson Torres? Nenhum! É um papel! um papel na casa do homem que ia ser jogado no lixo, que ia ser tr- triturado, que não tinha valor Segundo nenhum. Ele, não tinha não, ele. tinha, não tinha, não tinha o timbre do governo, não vinha do Ministério da Justiça, não estava assinado, não se sabe o autor. Esta é a única prova que se tem. Não é que há um conjunto é da obra, não é que há diversos fatos que levam a esta conclusão, não. Não há nenhuma evidência. No dia 8 de janeiro, quando aconteceu a invasão dos prédios federais, Anderson Torres não estava comandando a segurança do Distrito Federal. Ah, mas ele deveria estar no Distrito Federal? Ele deveria estar trabalhando? Não deveria estar de férias? Essa é uma outra discussão. Mas naquele dia, naquele momento, ele não estava coordenando. Portanto, a prisão dele por isto, por esta omissão, não faz o menor sentido, porque este homem estava do outro lado do mundo, em outro país, não estava coordenando os trabalhos e não tinha como, naquele momento, saber dos detalhes da, da, daquela operação. Então não há um conjunto da vamos obra, lá. há uma prova eu única recebi, e isolada. Fechar. Eu, recebi Lê, um vamos trecho,
5: eu recebi um trecho do, do, do depoimento, posso ler rapidinho para vocês? É o seguinte, quero consignar que a decisão do ministro foi ponderada e coerente porque fez justiça ao quando que se conhecia até o momento mas o quadro era de um momento e se, se alterou eu gostaria de ponderar a vossa excelência se podemos falar com o ministro Alexandre de Moraes ou mesmo com o senhor, pois a decisão que decretou a prisão acabou criando uma situação de grande iniquidade, não pelo seu conteúdo, mas pelos seus efeitos. Muito bem, Ale, para fechar esse assunto, vamos lá.
7: Olha, o De novo, quem está nos assistindo que conclua por si, se você está no Ministério da Justiça, num governo que fazia o tipo de ataque que fazia, como bem lembrou a professora Maíra você tem, depois ele como secretário do Distrito Federal do, do, na época que era a primeira semana do governo Lula, com todos os ataques, com todas as evidências de problema próximo ao segundo aniversário do Capitólio, e, e, e aconteceu né, quer dizer, todos os riscos que haviam que se falava, realmente levaram o que aconteceu naquele domingo e ele pega dois dias do cargo, se manda para os Estados Unidos, para ficar ao lado do Jair Bolsonaro, e enquanto isso é, 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 ele, ele tem, por exemplo, na sua casa, um documento que tem uma minuta do golpe de Estado, como foi relatado por toda a imprensa, que, que era o tipo de discussão que estava acontecendo. A imprensa já relatava, desde dezembro, que era esse tipo de discussão que estava acontecendo. E aí o papel é encontrado na casa dele. Ah, ia ser jogado no lixo, ia ser segundo ele. Né? Quer dizer, aí é a palavra dele contra as investigações e contra a justiça. Então, quem vai dar a palavra final, evidentemente, é a justiça, é as investigações elas que dêem. Mas o, o conjunto do que apareceu até agora, no, de provas e evidências, é, mostram uma situação muito complicada para Anderson Torres e que seus advogados vão ter muito trabalho. Ele pode ser inocentado? É claro que pode, mas vão ter trabalho.
4: Muito bem. Alê, você está muito nervoso. Nesse momento, <risos> eu, gosto, eu gosto muito de abrir um champanhe. Coloca aí na tela, por favor, Fernandinha. Vamos abrir um champanhe, todo mundo, com muita tranquilidade, muita... Olha, ó. olha como é olha que, aí, que se lá. abre. Olha como <risos> se abre o champanhe, para vocês que estão olha nos aí. acompanhando pelo <risos> rádio. É exatamente assim que a gente abre o champanhe. O champanhe, enfim, ele ajuda, né, Felipe Campos? Né? Não, sempre relaxa. É, né? esse, relaxa. esse é o momento mais importante. Quando a gente tem algum <risos> tipo de tensão Traz abre o um champanhe, momento. da mesma é. forma que Alexandre Borges abre, que aí o negócio funciona. Eu
7: ganhei muito essa bem. garrafa de presentes, então oh, que bom que você mostrou, muito obrigado, adorei esse presente, já é o primeiro início da comemoração do meu aniversário, que chegará dia 31 de janeiro. Bom, que beleza. Então, olha,
5: aquariano, como eu, coisa interessante, boa. Interessante, olha, olha só,
13: uma coisa Oi, sobre por isso. favor, eu Maíra. Eu gostei muito da forma como ele abriu esse champanhe, porque Gostou? não suja a casa, eu
2: <risos> acho
13: horrível é. essas pessoas, aconteceu isso por dia na minha ah, casa, Deus a Deus pessoa Deus. queria abrir e sujar a casa com aquele negócio da espuma. Então, eu te parabenizo pela, pela técnica e pela elegância. Já
5: gostei da Maíra sem a
4: <risos> Sensacional, maravilhoso. Olha, gente, há exatos 100 anos o Brasil estreava um novo modelo de legislação previdenciária. O dia de homenagem, <coughs> mas especialistas alertam. Com o envelhecimento da população, o desemprego e o trabalho informal, ainda faltam muitos pontos a serem solucionados para que o sistema não entre em colapso. E a gente vai... Oi? Ah, nós temos uma reportagem. É sempre bom avisar, Fernandinha, quando tem reportagem. Vamos
12: a ela. Comemorada em 24 de janeiro, o Dia da Previdência Social, é em homenagem à publicação da Lei Eloy Chaves, por meio da criação da Caixa de Aposentadorias e pensões para os empregados das empresas ferroviárias. Os operários do setor e os trilhos levaram progresso a todo o país. Mas o tempo passou e a locomotiva do trabalho nos mais diferentes setores desacelerou no meio do caminho, desde quando começou a instituição de benefício por tempo de serviço. Isso é o que garante o professor de história Paulo Roberto Moda. O desmonte
0: da Previdência que nós observamos hoje, né, nessas reformas que aconteceram, elas acabaram ocorrendo pela própria desestruturação da legislação trabalhista. Muita gente na informalidade, muito jovem entrando no mercado e não contribuindo. E aí, lógico, isso vai, vai acarretar um grande problema: é que na hora de pagar para as pessoas que já estão se aposentando ou aposentadas, você não vai ter né, o recurso necessário para manter. Então é, eu acho interessante que né, a, gente, a gente considere sim uma mudança de pirâmide etária, mas considere também a questão da legislação trabalhista que foi mudando né, e que acabou tirando dinheiro dos cofres da Previdência para manter um sistema que até então, até os anos 80, era considerado muito bom.
12: Em 2015, teve a alteração na regra de aposentadoria, com a somatória da idade com o tempo de contribuição. Esse número passou a ser de 85 para as mulheres e 95 para os homens. E isso ocorreu progressivamente. Em 2019, foi aprovada a PEC, que prevê idade mínima para a aposentadoria. Segundo o professor de História, essas reformas, principalmente na última, em 2019, na gestão de Michel Temer, e alterações de leis ao longo destes 100 anos, desestimulou os jovens a contribuírem com a Previdência.
0: Esses jovens que estão entrando agora, eles não contribuem para a Previdência. Eles estão na informalidade, eles estão em outro tipo de trabalho que não leva a Previdência a fazer uma arrecadação para manter a estrutura. Então, a gente analisando algo que até os anos 80 funcionava e, de repente, foi perdendo a funcionalidade... É, é fato que né, a Previdência ela sofre um déficit hoje, por quê? Por culpa das reformas feitas durante os governos que foram alterando a legislação trabalhista e desmontando
12: a própria CLT. Né? O advogado especialista em direito previdenciário, Caio Almeida, afirma que essa situação deveria ser revista.
14: Se os cálculos continuassem é, dando prioridade, dando... dando é, é fazendo com que boa parte da população tivesse os benefícios, tivesse aposentadoria com o teto que vinha sendo pago, ia chegar um momento em que parte da população não seria assistida. Tá? Então, o judiciário entendeu que era legal, sim, que a reforma era necessária. Mas eu não vejo isso a princípio, eu não vejo isso a princípio como é, um retrocesso para a população. Até porque é, no plano de governo, se eu não estiver enganado, o plano de governo do presidente Lula, presidente eleito, ele traz algumas mudanças para a Previdência, que essas mudanças possivelmente irão suprir esses questionamentos de parte da população.
12: Uma outra questão que tem sido recorrente no escritório do advogado e é reflexo em boa parte do Brasil é quanto ao salário do beneficiado ser calculado, referente apenas aos últimos períodos de contribuição que gera muito conflito. Muita
14: gente questionava que contribuiu, por exemplo, contribuía no teto da Previdência e passado algum momento mudou de emprego em que o salário realmente caiu e quando foi é, fazer o pedido de aposentadoria, por exemplo, o cálculo foi considerado, considerou-se o último período com menor salário. Então, essa, esse questionamento que havia, foi pacificado agora com o STF, em que o INSS terá que considerar o período de 20 anos de contribuição para fazer um cálculo. O ponto é que no centenário
12: da Previdência, novas regras passam a valer. São referentes à transição, abrangendo as modalidades Por pontos e por tempo de contribuição. As únicas regras que não terão alteração em 2023 são as regras do pedágio de 50% e 100%. No primeiro caso, terá que cumprir o pedágio de 50% do período que faltava para chegar à contribuição de 35 anos antes do dia 13 de novembro de 2019. Ou seja, são necessários pelo menos 33 anos de contribuição. Na regra do pedágio de 100%, é feita a média de todos os Salários de contribuição posteriores a 1994. Feito isso, a média dos salários será o valor da sua aposentadoria sem a incidência do fator previdenciário.
4: Muito bem, gente, eu vou para um rápido intervalo comercial e na volta tem mais Morning Show aqui na Jovem Pan. Não saiam daí.
11: Jovem Pan apresenta
15: Conselho do Tio Rico Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman aqui na Jovem Pan Tio Rico Que dia maravilhoso hoje Bolsa subindo, dólar caindo Vamos que vamos Vamos, vamos com esse otimismo Ô tio, você é um cara que observa muitas pessoas, você tem uma sensibilidade pra ver de uma outra esfera a gente tá vendo aqui, rede social, o algoritmo dominando cada vez mais. É post que não acaba mais. É reels no Instagram. Fa- é a é briga, dança no
16: TikTok. A briga do TikTok com o Instagram tá maravilhosa. É, é
15: maravilhosa, né? Agora eu vou te falar,
16: Zuki. Baixei o TikTok, chega uma hora que cansa, não cansa? Cansa. Mesma não. música, mesma dancinha.
15: Putz, te enlouquece, <risos> né? O excesso de informação. E aí vem, cara, com esse algoritmo. Tem uma frase que, pra mim, você pegou na veia. Você chegou pra mim e falou, Zuki, é melhor ser odiado pelo que você é do que ser amado pelo que você não é. <risos> e na rede social você não é. A
16: maioria das pessoas... Mas agora tá mudando, eu tô achando, viu, Zuki? É. Sabe por quê? As pessoas estão começando a colocar as dores um pouco para fora. Tem muita muita dancinha, muita... Bom, as mulheres usam filtros, os homens também no Instagram. Quando você vai ver na vida real, é outra coisa, né? É uma é grande um, decepção. É, é um outro bicho. Mas você pode ver... Cada vez mais as pessoas estão falando com mais naturalidade das dores próprias, dos problemas, que antes era todo mundo rico, bonito e maravilhoso
15: viajando. Hoje em dia... Tem um pouco da realidade também. Também, mas você fez uma observação, você falou... Eu não confio em quem chora no Instagram. Você <risos> fala,
16: quem não, chora... Eu vou pra falar... filmar
15: chorando, porra, o cara que tira a selfie chorando... Igual o CEO que demitiu <risos> não sei quantos tirou a selfie chorando... Não dá pra, <risos> ah, não dá pra acreditar, né? <risos> então tem que tomar muito cuidado. E essa é a verdade, cara. Não deixe de ser quem você é. Porque você é o tempo inteiro corrompido pra não ser quem você
16: Posso é. Posso te falar? A única maneira de ser feliz... É o autoconhecimento, o Stoicismo. O autoconhecimento, você sabe o que você gosta, o que não gosta, onde vai, onde não vai. Se você quer se encaixar em outra realidade, é a receita da infelicidade. Perfeito. Quando você se conhece, meu amigo, você sabe o que você gosta, onde você vai, onde você não vai. É o segredo da felicidade, independente se você é rico,
15: pobre, alto, baixo, gordo, magro. Perfeito. Então a gente sempre fala aqui da conselho de livros, eu vou falar dois que você me deu. Uma, o ego é seu inimigo. Outro, meditation. Meditações, maravilhoso. Meditações, Marco Aurélio.
16: Marco Aurélio. Não é o Marco Aurélio de Melo, pelo amor de Deus. É (risos) o Imperador. Marco Aurélio, o Imperador
15: Romano, lá de mil, não sei quanto. Esse esse livro é maravilhoso. Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Agora compra o livro porque acaba rápido. Um beijo
16: grande. Conselho
15: do Tio Rico. Tiago Berraich e Adriana
10: Reis comandam a bancada do maior jornal do rádio brasileiro. Jornal da Manhã, todo dia a partir das seis da manhã. Só aqui na Jovem Pan e também no Panflix. Dicas de Verão Jovem Pan com o verão, alguns problemas em sua casa podem aumentar a sua despesa e aumentar o orçamento que já está curto, não é? Quando for abrir a geladeira, pegue tudo de uma só vez. A mania de abrir e fechar faz o ar escapar e sobrecarregar o aparelho, e isso acaba prejudicando a vedação da borracha. Vamos combinar, com as contas de início de ano chegando, o que você não precisa é gastar comprando outra geladeira, não é? Além disso, não esqueça de ajustar a temperatura da geladeira de acordo com a quantidade de produtos dentro dela. E se acabou de cozinhar, Espere a comida esfriar antes de guardar. E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com.
13: Os professores são orientados a não contradizerem as crianças. A sociedade é complacente com as suas elites. E esse é um caso extremo, que entremeia duas coisas. Uma misoginia constitutiva, um cotidiano violento com mulheres, um cotidiano sexual violento com mulheres que são estupradas pelos seus companheiros, que não entendem que não é não. Você pode querer ter relações sexuais num dia e no outro não querer. Você pode dar mole para alguém, como parece ter sido o caso, flertar com alguém, mas na hora não querer. E não é não, isso é um elemento que é o elemento da misoginia, e o outro uma certa complacência estrutural com as elites.
5: E tanto para homem quanto para mulher, né, que a gente tem que deixar isso também muito claro. Né? Deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. São
4: 11 horas e 10 minutos para vocês que chegaram agora. A gente está repercutindo um pouco a prisão de Daniel Alves, ele que foi transferido para um presídio um pouco menor lá na Espanha. E isso tem sido objeto de muita
5: discussão aqui na Brasília. Saiu no de Bria 1 e foi para Bria 2, né?
4: Exatamente. É. Holiday, por favor.
1: É, eu acho que nesse caso do Daniel Alves, primeiro, o que, o que complica neste caso específico é a contradição nos depoimentos, né? Ele primeiro diz que não tem relação, aí depois vai lá, vem a história da tatuagem, ele muda o depoimento, enquanto que é, o, o depoimento da mulher, nesse caso, foi bem contundente e se mantém o mesmo até agora. Agora, evidentemente, a gente precisa tomar muito cuidado, porque as investigações ainda estão começando, estão desenrolando, e isso ainda precisa ser comprovado. Daniel Alves, apesar de preso, ainda não foi condenado neste caso. Agora, sobre o debate mais amplo, né, sobre essa coisa da misoginia misoginia e do machismo, acho que a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Há uma, uma ala, digamos assim, do feminismo, não só no Brasil como no mundo, que tende a de certa forma criminalizar o homem, tende a colocar o homem como um estuprador em potencial, eu já ouvi essa frase de algumas ativistas isso é muito perigoso, existem homens bons, existem mulheres boas, existem homens e mulheres ruins, isso não tem a ver necessariamente com a sua sexualidade, com o seu sexo isso tem a ver com o seu caráter, com a sua formação com a sua história de vida com os valores morais que você teve exatamente E com os valores morais que você aprendeu na sua casa ao longo dos anos. E não tem a ver também com classe social. Existem pobres que são também pessoas absolutamente violentas com as suas parceiras dentro de casa, assim como existem ricos. Não tem a ver se eu faço parte da elite ou se eu sou uma pessoa mais pobre. Tem a ver com valores. Infelizmente, a nossa sociedade está cada vez mais perdendo seus valores e falar de valores, é, é, sim, e de certa forma até valorizar os valores tem sido criminalizado Sabe que na nossa ontem, sociedade.
5: Até ontem, é, é, começou uma movimentação entre os advogados do Daniel Alves. Porque eles não estavam achando uma fórmula ali justamente para entrar com a defesa, já que já tinha vazado principalmente as imagens que ele tinha é, cometido ali o abuso com a moça dentro da boate. E aí o que aconteceu? Aí hoje, pela manhã, parece que houve, já, já houve essa, essa troca aí de, de, de advogados. Inclusive, eles. Eu não sei qual foi o escritório, depois eu posso até levantar essa informação para vocês, mas é, é, parece que são são os mesmos advogados do, do Messi. Uhum. Ele contratou justamente para poder ter um um, um, um um conchavo mais internacional, vamos dizer assim. Mas isso isso não 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 justifica ou muito menos ameniza a possibilidade dele de ficar quatro anos preso ou quem sabe realmente em, em casa em regime domiciliar com tornozeleira eletrônica. Ou seja, esse negócio ainda vai crescer. Muito, mais muito. Esse Sim. caso realmente Agora, é, é, vai estourar. Alexandre Borges, o Tite acertou
4: na convocação para a Copa, né?
7: Parece que você adivinhou o que eu ia comentar, o que estava na minha cabeça. É, é, só, antes de, de entrar no assunto do Tite, só é só bom lembrar também e pontuar que a vítima abriu mão de qualquer uh, uh, indenização em dinheiro, o que descarta uma motivação uh, uh, de inventar uma história para ganhar dinheiro. Isso não está na mesa porque ela já, desde o início, disse que não queria nenhuma indenização financeira e isso ajuda, inclusive, a dar mais veracidade ao que ela está relatando. Um parênteses também em relação a essa história de elite ou não a gente no Brasil especificamente eu acho que está se confrontando com várias transgressões a leis que estão sendo feitas de semanas para cá principalmente nessa coisa de atos golpistas e tal onde a a polícia e e, e a justiça tem sido condescendentes de certa forma ou pelo menos de uma maneira comparável quando se trata os pobres do país a gente viu por exemplo aquelas pessoas todas que foram detidas e colocadas naquele de campo mais de mil pessoas e aí você tinha gente reclamando do sinal do wi-fi, você tinha gente reclamando da qualidade do serviço, do catering vamos dizer assim, e e teve até um que disse que reclamou dizendo que estava preso contra a vontade então eu acho que é todo mundo que tiver um pouco de mínimo de de noção de cidadania ficou constrangido ao ver a diferença na média de tratamento que às vezes se dá aos presos pobres e aos presos de classe média e classe alta do país, ok fechado esse, esse parênteses é, um, é, é importante que quando o Daniel Alves foi convocado para essa Copa do Mundo, que terminou agora, ele com 39 anos e já não jogando uma boa partida há pelo menos, sei lá, dois anos, três anos, que eu não me lembro de ver o, o Daniel Alves fazer uma boa apresentação em campo, ele foi convocado para a Seleção Brasileira assim mesmo, bons jogadores, não foram convocados, né? eu, flamenguista aqui, com todo o viés, vou dizer, não chamou o Gabigol, acho um absurdo, mas chamo o Daniel Alves. Agora, é, é, ele... A desculpa que foi dada é que ele iria como o cara mais velho, para dar o exemplo, para ser um motivador, para ser um líder do grupo. Agora nós estamos vendo que nem esse argumento se sustenta, porque talvez ele nem para exemplo ele sirva.
5: Na verdade, o o advogado contratado foi o doutor Cristobal Martel, que inclusive foi ele que defendeu o Messi por fraude fiscal, e é, em Barcelona, né, e também no caso Neymar também por fraude fiscal foi ele que defendeu. Mas, pelo jeito, ele é muito tributarista, né? Porque ele defendeu dois casos fiscais, não um caso de estupro.
4: É, mas é um cara que tem articulação né? internacional, Zé, nesse, nesse momento, é isso, um bom né? advogado faz a diferença. É ah, amigo dos juízes, é. dizer assim.
6: Né? Olha, o Daniel tá enrascado. E, e eu vejo dificuldades de soltura dele para evitar o que aconteceu no caso Robinho, né? Ele vem embora e, e não é extraditado porque a Constituição brasileira não permite a extradição de, de brasileiros, né? Então, ele está em dificuldade e não é dois anos, quatro anos. Isso aí é o tempo que ele pode esperar para ser julgado. né? A condenação ele vai pegar lá dez ou vinte anos. né? É um estupro. O que eu vejo, Paulo, o o Raul Fala a a real mesmo que há uma pressão maior, mas tem que ter mesmo. Felipe, você disse, olha, tem mulheres à vontade, mas um caso de estupro não é uma relação sexual, é uma agressão, é é uma agressão em que a pessoa usa o ato sexual como agressão, não é um ato de amor, não é um ato sexual, E, e, e isso mudou com o tempo, né? gerações anteriores consideravam estupro apenas quando se apontava uma arma, uma faca, um revólver era aquele estuprador que ficava na esquina, num terreno baldio esse era o verdadeiro estuprador antigamente mas graças a Deus a legislação mudou e os costumes estão se adaptando então assim, transar por exemplo com uma mulher bêbada ou, ou, ou sob efeito de drogas é estupro como se fosse faca no peito, como se fosse revólver. Antigamente, isso, ah, hoje é preciso fazer uma adequação, eu ensinei muito isso aos meus filhos, muito cuidado, muito cuidado, o não é não, e principalmente as fragilidades, relações de trabalho, o chefe tem que ter um cuidado especial, o mundo está mudando, realmente está mudando, mas mudando para melhor. É preciso a gente entender essas novas relações, E veja bem que esse caso do Daniel, ele é muito mais agressivo do que essa história que eu estou te dizendo. De usar a a função no trabalho, o poder de chefia, de usar álcool e tal, ele não. Ele foi na força bruta mesmo, ele jogador de futebol, tem um físico avantajado. Uma garota é mais frágil e ele, tudo indica pelas imagens e tal, indica o que que ele foi fazer num banheiro feminino com, com com a mulher. Ele usou a força, ou seja, ele está muito encalacrado e é bom que ele seja julgado lá para dar um exemplo. Eu fico com vergonha de brasileiros como Robinho e ele passarem essa ideia geral de que os brasileiros achem como trogloditas. Isso não é a realidade.
5: Claro. Até então, estava sendo tratado como agressão sexual, até porque as imagens ainda não e não tinham vazado e não tinham sido avaliadas. Aí começa realmente a trabalhar com a possibilidade aí de estupro. Essa é a grande verdade. Então, até então era uma agressão sexual, que para mim agressão sexual é estupro.
4: Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho uma filhinha de três anos e meio. Vai fazer quatro anos agora no meio do ano. Às vezes dá uma sensação tão ruim assim, mas tão ruim de, sei lá, eu fico imaginando ela numa balada assim, de sabe? De vulnerabilidade. É, de vulnerabilidade. Porque a gente vê um monte de casos assim, a gente quer é pai, vê um monte de casos assim e assusta, né, Fê? Eu já vi caso meu, de menina sei lá, tomando um boa noite ela na balada porque colocaram na bebida dela, sabe? E você começa a pensar um monte de coisa assim falar, meu, que mundo que nós estamos vivendo, né?
5: É, eu acho que e é exemplos
4: grande. pessoas que deveriam ser exemplos pra gente, pô, o cara com 39 anos de idade foi pra Copa justamente pra quê? Não era pra jogar ali. O Daniel Alves não foi pra Copa pra jogar, ele foi pra ser líder. O Tite depositava a confiança de um líder nele, né? E o que cara ser isso... Outros, né? Aí depois a gente vai entender porra, por que, que a seleção brasileira tá numa situação pois dessa. É, mas porque eu não acho tem que... liderança, mas não eu tem líder. Que... É,
5: pois é, mas eu acho que na verdade, eu acho que quando isso acontece eu acho que sai muito do, 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 do lance do esportista e entra na questão do poder, né? Porque eu posso, porque eu sou Daniel Alves eu tenho dinheiro, é, eu posso comprar o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser. Aí entra a questão do egocentrismo ali também e da síndrome de onipotência, onde eu posso tudo daquilo que eu quero e e o mundo tem que se se rebaixar para mim e justamente principalmente as mulheres. E é aí realmente que que o, o homem literalmente entra pelo cano, vamos dizer assim. Muito bem, gente, são 11 horas e 21
4: minutos pra vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan News, e se tem uma coisa, meu queridíssimo Felipe Campos, que dá pra fazer e é agora, meu querido Andrade, Diga-nos. é parar de ver cabelo cair no ralo, é parar de ver cabelo caindo é na, na sua cama, no seu travesseiro, dá pra você fazer isso agora, vocês acreditam nisso? Dá pra fazer. E Eu sei que a tecnologia, isso... né, Paulo? Eu sei que isso é um negócio que te incomoda, você que tá aí me ouvindo e me assistindo, eu sei que isso te incomoda, eu sei que isso te afeta de alguma coisa, e eu sei o quanto isso mexe com a tua autoestima. né? Muito. Eu Eu sei. Estava
8: comentando esses dias, né, Felipe, quando você começa a perder cabelo, a dor que é. Não, e quando quando você
5: entra, olha no ralo, aquela quantidade de cabelo, no no sabonete, ou então no próprio travesseiro, que você olha e você vê assim, você fala, gente, tem uma peruca do meu lado. Não, e é triste, é
8: ruim, né? É ruim, é é uma coisa ruim, é uma coisa que as pessoas realmente se incomodam. E, por exemplo, quando a gente trouxe o, Harold, Hervik aqui, muita gente começou a adquirir, e aí a gente foi fazendo o balanço de quantas pessoas adquiriam, quantas pessoas recompravam, e chegou a cada 10 pessoas que adquiriram o Hervik no último ano 9 voltaram a comprar novamente, porque é um produto que está fazendo total diferença, Paulo, porque você vê no antes e depois das imagens que a gente recebe a pessoa praticamente já já tinha perdido a esperança, né? porque quando você começa a perder cabelo, Felipe, que você fica com a entrada ali na frente aquela tampinha sem cabelo aqui em cima, você não imagina que o cabelo possa voltar a nascer E a gente sempre fala o seguinte, se há raiz do cabelo, o Hervic vai agir ali, o Hervic vai melhorar a situação. Por quê? Porque ele tem tecnologia para além de acabar com a queda de cabelo, fazer com que a raiz volte a produzir o fio novamente. Então é por isso que ele funciona, Paulo. E de uma forma rápida. Por que de uma forma rápida? Porque ele tem tecnologia, porque ele tem nanotecnologia, tem bioestimulantes que fazem o seu cabelo voltar a crescer novamente se tem a raiz. Então assim, gente, não adianta chegar aqui e falar para vocês, já tá aquela bola de Paulo que o cabelo vai nascer é? ali porque não vai <risos> se não tiver a raiz do cabelo não tem o que fazer agora se tem aquela penugem da esperança que a gente sempre fala Sim. Paulo sabe se há penugem, há esperança é que ali o Vic vai agir vai preencher aquela falha no cabelo vai preencher aquela falha na barba então assim, você que está nos acompanhando já dá essa oportunidade para você para de ficar empurrando com a barriga para resolver esse problema vamos começar o ano de 2023 já resolver esse problema da calvície esse problema da careca no 0800 020 1726. O número você já sabe, a ligação é gratuita, a entrega é gratuita também. Então assim, dá essa oportunidade, experimenta, liga no 0800 020 1726, né Bola?
4: O Andrade, você sabe que as pessoas elas, que ainda não compraram esse produto, ah. muitas pessoas eu acho que tem uma certa desconfiança e é absolutamente natural, porque Sim. elas desconhecem algumas coisas. A primeira delas, a alta tecnologia que consta Exato. nesse produto. Então exemplo, se você pegar a IFE, não, esse é o shampoo. Esse aqui é o shampoo, a mas gente... que também é incrível. Então, Tem dezenas de princípios ativos. Se você ativos. dá uma olhadinha Olha aí aqui. no rótulo, ó, tá vendo? Todas essas linhas que tá aparecendo justamente na, na embalagem, tudo isso são substâncias que constam nesse Exato. produto. Exato. Isso aí é alta tecnologia, isso aí é ciência que está nesse produto. É exatamente Neno. coisa que não existia antigamente. Que não pô. tinha. Então a pessoa normalmente ela ouve, ah, sei lá, é um simples tônico. Não, não é um simples tônico. Isso aqui é um tratamento capilar Exato. seríssimo que você precisa usar de manhã e de noite para ter um resultado Exatamente. efetivo. É então, isso. você desconfia, talvez, e muitas pessoas que eu ouço na rua falam, ah, mas isso aí funciona mesmo, justamente por esse desconhecimento. E segundo, o mercado disso... Tem muito picareta. Tem. Cá entre Ixi, nós. Demais. Mas assim, muito. Tem muita gente que, meu, vende água. Isso.
8: E para gente, e pra gente reverter isso, Ou Paulo, o que a gente faz? Mesmo. Não, você tá certíssimo. Só que para gente reverter isso, o que, que a gente faz? A gente criou o um produto sensacional, que é o Hervic, e a gente mostra dados. Os dados são, a cada 10 pessoas que fazem os do Hervic, 9 voltam a adquirir de novo. No ano, só no ano de 2022, com 250 dias trabalhados, foram vendidos mais de 600 mil. Então
5: quer dizer que você está dizendo Que foi mais de meio milhão
8: Exatamente De De produtos vendidos Então assim É porque não funciona? Se não funcionasse Não ficaria 30 dias no ar Então aproveita gente Dá essa oportunidade pra você Pra homens Pra mulheres Pra crescer cabelo Barba Pra preencher falha O O importante é ligar No 0800 020 17 26 O importante é o desconto Querido Antes de ligar Tem que saber o desconto Porque aí eu vou pegar o telefone E vou
4: ligar O que que você vai fazer hoje? O
8: que a gente faz? A gente sempre dá um um bom desconto E sempre dá brinde Então o que eu falo pra audiência? Às vezes o cara fala poxa, mas levar o tratamento de um ano... Puxa alguém, um amigo seu, alguém em casa que está precisando do Hervic também, divide, leva o tratamento de um ano, cada um paga seis meses, por quê? Porque além de garantir metade do preço no Hervic hoje, se você ligar no 0800 020 tá. 1726 hum. vai pagar metade do preço no tratamento Boa. de um ano. Ah, mas eu queria experimentar, divide com alguém, gente vai ficar pouquinho para cada Boa. um, Você é metade do preço até vai ficar 25% para cada um. Até gente, que eu vou estender, Paulo, até o final do programa hoje só até meio dia para aproveitar 50% de Boa. desconto e leva dois brindes ainda que tá com o Felipe ali, gente. É isso aqui,
5: olha. O shampoo também, que é incrível. E o seu smartwatch. Show. Gente,
4: Dois
8: até meio-dia em 0800, 020,
4: 17, é Obrigado, Andrade. E olha, gente, o secretário executivo e interventor do Distrito Federal, Ricardo Capelli, apresentou um balanço da intervenção federal na segurança pública ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Após a visita, Capelli declarou em suas redes sociais que vai entregar amanhã um relatório sobre os fatos ocorridos
5: em 8 de janeiro. Certo, Felipe? Pois é, e a Polícia Federal, olha só, pessoal, prendeu ontem em Uberlândia, Minas Gerais, o mecânico Antônio Cláudio Alves Ferreira, de 30 anos. Antônio foi identificado por câmeras de segurança quebrando o relógio de Dom João VI, que bom que foi preso, durante a invasão aos prédios dos três poderes no dia... 8 de janeiro, a repórter Berenice cobriu, enfim, e isso vocês vão ver também aí toda a programação da Jovem Pan. Tem uma matéria da Berenice Leite, certo, Fernanda? Por favor, vamos
4: rodar. Pois a gente tem a matéria, Felipe Campos, é assim, meu querido Fernando Holliday, o que a gente faz agora, Fernandinha? Vamos discutir um pouquinho isso, sobre essa questão da da intervenção federal, como é que você vê esse balanço, Holliday? É, de fato,
1: bom, primeiro que eu fiquei muito feliz que esse sujeito aí que quebrou o relógio foi preso, né, porque realmente é, é uma pena você ver aquilo. Eu não sei se é porque eu sou historiador, mas eu quase chorei quando eu vi aquele relógio sendo quebrado, que não tem como ser restaurado. né às vezes muitas pessoas é, não entendem o valor daquilo. É, foi um presente recebido é, por Dom João VI da, da França quando ele ainda, é, é, quando o Brasil ainda era a colônia de Portugal, e é uma obra única feita especialmente para cá e só havia uma outra réplica. É, semelhante àquela e não tem como restaurar. Uma perda realmente para o nosso patrimônio histórico <risos> e uma perda, inclusive, é, para o Brasil, né, do, do ponto de vista é, histórico. Então, realmente, eu fiquei muito feliz que esse sujeito foi preso. E essa realmente esse realmente é o caminho para essas investigações a individualização das ações porque até aqui o que a gente estava vendo era uma condenação ampla e sistêmica sem que houvesse uma individualização como se
5: todas as pessoas Olha, que se manifestaram eu fiquei com uma raiva sido, dessa cena. Isso é um absurdo. desculpa eu te cortar mas assim a impressão que é, a pessoa não tem noção sabe é isso que me revolta porque a pessoa não tem absolutamente a noção do que ela está fazendo do que que ela está derrubando do que ela está quebrando e do patrimônio que acabou de destruir mas então e, ou seja e, merece realmente ficar em ó cana. A cara do indivíduo ah, aí, pelo ó. amor de Deus isso aí entendeu? é uma pessoa de bem ah, fala fala agora agora
1: olha só a importância disso esse cara ele tava lá para destruir mesmo. ele que quebrar as coisas mas tinham diversas outras pessoas se manifestando ali que foram pegos de surpresa, que muitas vezes nem sabiam que aqueles atos iam se transformar em atos violentos. E é por isso que é importante essa individualização. Tem gente ali que foi achando que ia ter uma passeata na esplanada dos ministérios, de repente tá gente entrando no Congresso, a gente entrando no Palácio do Planalto, a gente entrando no STF, e você fica perdido naquela coisa e acaba
4: sendo preso junto. O que, que tinha na camiseta dele, Holiday? Ah, pelo amor de Deus. O que, que tinha aí <risos> escrito na camiseta dele, o Fernando? Ô oh, Holiday, não, fala aí não, pra isso mim. Aí, isso não, aí mas aí tava é... escrito o que na camiseta dele? <risos> Fernando. Do Holiday.
1: Vamos lá, oh Holiday. É isso que sei lá, é Bolsonaro presidente, alguma
5: coisa. Assim. Olha, olha, eu tenho uma raiva disso. Se der pra gente voltar àquela a, a, a imagem, Fê, e ir um pouquinho mais em slow, quando ele pega e começa a derrubar o relógio. Que ele pega o relógio e joga no chão. Isso me dá uma revolta, mas essa cena me dá uma revolta, porque, como eu disse e repito, foi um dos patrimônios mais, mais poderosos e valiosos que nós tivemos aqui. Muito bem, nós estamos ao vivo nesta terça-feira, são 11 horas e 30 minutos aqui na Jovem
4: Pan.
10: Jovem Pan, 80 anos. O incêndio do edifício Joelma, em fevereiro de 1974, é até hoje uma cicatriz na história de São Paulo. Em meio à tragédia, a população soube naquele dia, mais do que nunca, que podia contar com a Jovem Pan. O trabalho marcado pelo jornalismo ágil de prestação de serviços recebeu o consagrado prêmio ESSO. A missão de informar está no DNA da Jovem Pan. O ouvinte e o espectador sabem que a emissora continua sendo referência. Jovem Pan, 80 anos... Sabia que o Brasil é o maior produtor e exportador de soja do mundo e movimenta mais de 70 bilhões de dólares por ano? Com o curso de comercialização de soja e milho da Nil, você pode fazer parte do mercado que mais cresce no Brasil. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Acesse a nilcursos.com.br e garanta sua vaga com 50% de desconto.
11: Not bad. Qual o limite máximo da velocidade de um automóvel? Eu não me refiro aqui aos limites impostos pelas autoridades oficiais de trânsito, mas sim aos limites regidos pela lei da física. Essa lei, que vale para carros convencionais, tem sido constantemente quebrada junto com recordes de velocidade. Para que a velocidade aferida seja confirmada como recorde, o carro precisa percorrer o trecho determinado duas vezes, em sentidos opostos, para que o resultado final não seja afetado pela condições de vento na pista. Uma média entre as duas tomadas de tempo é feita e essa é a velocidade máxima ferida oficialmente aceita e confirmada. Esse foi o procedimento adotado para registrar que o SSC Tuatara é oficialmente o carro mais rápido do planeta.
10: Máquinas da Pan, todo domingo 7 da manhã, na Jovem Pan News. Todo brasileiro tem no currículo grande experiência em não desistir e habilidade de sobra para evoluir sempre. Comece hoje mesmo a estudar na UniaSelv, o maior EAD do Brasil. E escolha entre as mais de 160 opções de cursos, com um tutor exclusivo por turma, mensalidades acessíveis e bolsas a partir de 30%. Na UniaSelv, você estuda quando e onde quiser pelo Léo App, com navegação gratuita que não desconta do seu pacote de dados. Acesse uniacelve.com.br e faça sua inscrição.
2: Uniaselvi. Você, conectado com a informação Rádio e
11: internet Jovem Pan News
10: Na dúvida vai de Bob Viver é bom, encontrar os amigos é bom, sentar em volta da mesa é bom, viver além do comum, bom, aqui no
16: abaco é.
10: Carne, no, no Shoppings Day Day em Morumbi ou na sua casa pelo iFood. A jovem Pan News chegou à TV e para assistir a nossa programação é muito fácil. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na Net, Claro TV, Sky e DirecTV Go
11: Conectado com a informação,
7: rádio e internet, Jovem Pan News é garantido pela liberdade de expressão. Quando a palavra vai para o outro debatedor, ele deu um argumento que eu achei muito bom, que é diz o seguinte. Ok, você está dizendo isso porque não existe a menor possibilidade do partido nazista tomar o poder nos Estados Unidos. É diferente você defender isso quando é apenas uma questão abstrata, de princípio, de debate, ou quando por exemplo você estivesse ali na Alemanha nos anos 20, nos anos 30 é, é, e a possibilidade da, da implementação daquele regime era real como acabou acontecendo. E aí aquele incentivo aquela ação toma uma dimensão totalmente diferente. Então quando a gente fala fala que, obviamente, em qualquer circunstância, pregar golpe de Estado está errado, é crime, etc., mas existe um agravante, que é quando essa possibilidade é real. Quando você tem pessoas do primeiro escalão do governo, empresários, militares, (risos) gente que está embarcando nessa tese golpista, e o Brasil esteve realmente muito próximo de ter uma quebra institucional. E aí, a, a, a tal, entre aspas, 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 opinião, ela... Que já é criminalizada pelo pedido de quebra de ordem eh, democrática ela tem o agravante de estar eh, numa discussão está dentro de um momento histórico onde essa discussão não é apenas conceitual e abstrata e acadêmica é a possibilidade real como houve e como a gente viu até no, no, no 8 de janeiro de, uma, de que esse movimento havia e que era possível, que o Brasil passou Perfeito, perto ali. de ter uma quebra, quebra institucional, e aí nesse caso específico a discussão é, é, toma ainda outras a, 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 características mais complexas, a liberdade de opinião só para concluir, ela tem limite em qualquer lugar do mundo, mesmo nos Estados Unidos, que estava falando se você entrar e der uma lida na primeira emenda e depois nos complementos, na jurisprudência você tem limites é óbvio, não, pornografia é uma coisa evidente, tem outras coisas que, que são limitações e que são pelo é, 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 são importantes pela ordem e pela boa convivência da sociedade. Então, nenhuma liberdade, ela é ilimitada, eu, Zé, lembra aquele, aquele ditado antigo, é. né? A liberdade total da raposa é a morte da galinha, né? Zé, Zé, eu vou
4: querer ouvir você, mas antes, a gente só precisa falar de um assunto aqui. Vamos falar de uma coisa que incomoda muita gente, telemarketing. A plataforma Falei, não me perturbe só... mais, mecanismo que permite bloqueio de chamadas não desejadas de empresas. Finalizou 2022 com 11 milhões de números de telefone Cadastrados. Esse número representa um crescimento de 1 milhão 450 mil em relação a 2021. Quem traz detalhes é o repórter João Vitor Rocha. João, as pessoas optaram mais por bloquear as chamadas, é isso?
17: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os amigos do Morning Show. Exatamente, Paulo. Optaram por fazer esse bloqueio dessas chamadas tão inconvenientes de telemarketing. Como você falou, a gente trazendo aqui números para arredondar. 11 milhões que foram cadastrados nessa plataforma Não Me Perturbe. Um crescimento de cerca de 10% do ano de 2021 para 2022. 1 milhão 450 mil novos cadastros ao longo do ano de 2022. Mas, Paulo, esse número de 11 milhões pode parecer Parecer muito alto, muito grande, porém representa apenas 3,8 do total do número de linhas de telefonia fixa e telefonia móvel, os celulares que a gente anda com ele nas ruas e também aqueles telefones residenciais. No total, aqui no Brasil são 288 milhões de linhas de telefonia móvel e fixa. Então, esses 11 milhões representam um número ainda muito pequeno. Essa plataforma, a Não Me Perturbe, ela bloqueia as ligações de telemarketing apenas de duas áreas, de dois setores das telecomunicações das empresas de telecomunicações e também as propostas de venda de crédito consignado que são feitas pelos bancos os outros setores, outras empresas elas podem continuar fazendo as suas ligações de telemarketing por exemplo, as varejistas para oferecer um cartão da loja ou também como por exemplo a proposta de plano de venda para planos de saúde, então esse bloqueio como eu te falei, são apenas para essas duas oportunidades, para esses dois setores. O estado aqui de São Paulo, por ter a sua maior população, a maior população do Brasil, é o que tem de longe o maior número de linhas bloqueadas. Dos 11 milhões no total do nosso país, só aqui em São Paulo foram 5 milhões e 170 mil números bloqueados no ano de 2022. E para aquelas pessoas que estão interessadas, querem bloquear, não querem mais receber essas mensagens de telemarketing. É muito fácil, é um serviço bem importante, é só entrar em contato com o PROCON do seu estado e cadastrar o seu número, ou pode fazer isso online através do site www.nameperturbe.com.br br cadastre o seu número em 30 dias, depois de um mês você não vai receber mais essas mensagens, essas ligações tão inconvenientes e que atrapalham tanto o nosso dia a dia, Paulo.
4: Muito bem, João obrigado pelas suas informações e até a próxima. Olha, gente, você quer ganhar uma graninha extra enquanto se diverte? Então se liga aqui agora no vaidebob.com, você pode apostar inclusive no Big Brother hein o Big Bob Brasil tá de volta, pessoal, agora você pode dar os seus lances no tempo no, teu, é, no tão temido e Tão querido pelos pelos brasileiros Big Brother Brasil 2023 Essa nova edição teve uma Primeira semana tumultuada, cheia de novos Romances, aliados e é claro A boa e velha inimizante A casa conta com 22 participantes Divididos entre camarote e pipoca E logo, logo um dos brothers Ou sisters deixará o grupo Na noite deste último domingo Nós tivemos a formação do primeiro paredão Da temporada, sem muitas surpresas Gustavo e Key Key Alves foram os indicados pelas líderes e são uma das duplas emparedadas juntamente com Fred e Marília que foram votados pela casa. Agora a semana tá prometendo demais, hein? Ainda hoje a dupla mais votada será mandada para o quarto secreto e entre os dois participantes, um dirá adeus ao Big Brother Brasil deste ano na quinta-feira. Quem vocês acham que será o eliminado? E quem vai chegar até a final nessa edição? Você já pode apostar em quem acredita que será o grande vencedor junto com o vaidebob.com. Curtiu a ideia? Então corre agora para dar os seus lances. Na dúvida, (risos) vaidebob.com. deixa eu agradecer a participação da nossa queridíssima, coloca ela na tela aqui pra mim Fê, da nossa querida Maíra Goulart, que uh, hoje me fez uh, entender mais de português, meu querido Holiday deixa eu te agradecer, viu, doutora, volto sempre aqui ao programa, as portas estão abertas
13: eu que agradeço, tô feliz de ser liberada, porque eu não tô vendo Big Brother gente, então eu não poderia contribuir com esse assunto a dois. bom dia pra todo mundo, Ó, vizinha, muito obrigada fê. tchau, tchau,
4: valeu, muito obrigado a viu, dois. tchau, tchau, gente, hoje Hoje nós vamos receber uma convidada muito especial né, Felipe Campos, por favor porque esta nossa convidada respira arte, né? por favor, apresente-a
5: Olha, seja muito bem-vinda vamos estender tapete vermelho para uma das mulheres que mais entende de espetáculo de musicais no nosso país a gente está falando da produtora, diretora artística e coreógrafa formada pelo balé clássico com especialização nas áreas de jazz, dance e musical theater, ela foi jurada na dança na no, no, no dance em Brasil e também já de, já disseminou aí seu trabalho pelo Brasil inteiro, né? Trazendo o melhor da Broadway. Fernanda Chama! Ei, seja bem-vinda ei, eu tô ao nosso Show. me sentindo, né, gente, com essa apresentação show. toda. Você sabe que a, a Fernanda Chama, pessoal, além de ela falar muito bem de arte, ela fala de tudo, né? Fala. Ela fala de tudo.
9: Eu falo, ainda quando eu junto com você, então, aí, aí é que a, <risos> coisa, aí é a, é que a coisa pega. Ah, pega. Por exemplo, no Big Brother, ninguém me conquistou ainda. Inclusive, chego a Pensar em parar de assistir. Não gostei desse time, não. Por
4: quê? Por que que você não gostou? Ah,
9: não sei, eu não sei. Eu acho que é tudo muito forçado. E olha que eu sou a rainha. Felipe sabe. Às vezes a gente fica lá. Eu adoro reality. Adoro reality. Só que foi se criando fórmulas. E aí, com essas fórmulas, fica um pouco difícil, né? Da gente achar que aquilo tudo é verdade. Eu, como trabalho com o teatro, eu, eu gosto de verdade. Uhum. Se não for verdadeiro, pra mim não funciona.
5: E é, é muito engraçado, porque a Fernanda, ela tá em cartaz com o um espetáculo da vida do Mato Grosso, De- né? Do
9: Mato Grosso. Que tá fazendo hum, um
5: sucesso, esse... e foi ela que dirigiu também Silvio Santos, Vem Aí. Sim. Que foi um espetáculo aí que para o São Paulo, né? Foi uma coisa é. absurda, assim. É. Na época da pandemia, inclusive, o Silvio Santos, ele, olha o que ele fez. Ele mandou uma equipe do SBT e gravar o, o, o espetáculo.
9: Câmeras e câmeras e câmeras. Que ele não podia. Foi ele a família inteira, ir. as meninas, foi todo mundo foi. Só que ele queria e chegou a, chegou a pensar em fazer uma sessão fechada, porque por conta do Covid os médicos não deixaram. Mas aí não liberaram. Não adianta. E aí aí a gente tem o espetáculo gravado em câmeras sei lá do que porque foi o SBT em peso
4: foi o SBT em e peso. Ele, onde que tá esse do Ney do tá Ney no rooftop, ah, não, rooftop.
9: Do, do Santander no rooftop do Santander e aí eu construí meio desconstruído porque Ney é desconstrução né quando, ele, quando eu, eu perguntei para ele, Ney, como é que eu vou coreografar nem Mato Grosso? Ele falou, não sei. Inclusive, você me dê é, é, a sugestão, porque eu só improviso. Eu nunca pensei no que fazer no palco, Fernanda. Eu falei, ah, que gostoso.
5: <risos> <risos> Nossa, que
9: delícia. Né? Ele falou, eu nunca penso. É uma penso.
5: boa fórmula é, para trabalhar. Eu nunca
9: penso. Eu não, a única dica, dica que ele deu mesmo, ele fez muita questão dos figurinos. Ele acompanhou todo visagismo e figurino, porque ele falou não quero uma coisa caricata, nem nunca será caricato. Porque é um posicionamento, eu acredito, né, da, da própria persona dele. Mas é, quanto a como fazer aquela maquiagem, se vem antes o, o preto, depois o branco, como fazer o contorno, isso ele fez questão de explicar para o nosso protagonista, o Renan Matos, brilhante... Brilhante, eu nunca trabalhei com uma pessoa tão doida e tão brilhante na vida é, fazer. Ele, te, te, ele teve esse cuidado. O Ney, todo mundo sabe, né? O maior design de luz do país, quiçá do entretenimento. É, é assinado por Neymar do Grosso. Ô, Fernanda, foi, né? como é que é
4: trabalhar com o Miguel Bela, hein? Esse é um outro também, né?
9: Esse é um outro, mas esse eu sou casada. Traz ele aqui, traz
5: ele
4: aqui. Loh,
9: mas com certeza, ele está em Portugal agora, né? com a mentira, vai ficar lá até março. A gente tem um monte de projetos é, novos, que vem aí, 2023 e 2024. É um casamento de anos e é uma... O Miguel é uma pessoa muito... Vou trazer, viu? Traz ele aqui no meu Show. Eu vou trazer, eu já vou falar com ele saindo aqui do do programa, eu já vou falar. Quando você chegar, a gente vem. Ele é uma pessoa extremamente inteligente, ele é uma pessoa extremamente gente. Eu nunca vi as histórias do Miguel, você acha que são realmente novelescas. Porque ele tem, assim, de de parar um vendedor de bala na rua, na Avenida Brasil, com problema de coluna torto, e ele pagar nove operações de coluna para este menino e sustentar esse menino até hoje. Ninguém sabe essas coisas de Miguel Falabella. E eu estou falando agora aqui porque eu me sinto em casa com vocês e com o Felipe, que é... Quer dizer, e e porque ele viu, ele tem aquele sentimento do verdadeiro artista. Caímos de novo no Big Brother. Daquilo lá não é de verdade, gente. O verdadeiro artista, ele tem esse sentimento que vai além, essa emoção que vai além do que uma pessoa que não desenvolve isso.
4: Porque hoje em dia, esse 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 ponto dela é muito interessante, né, Fê? Porque hoje em dia tem muito influenciador que está querendo virar artista, não sei se você acompanhou, eu, eu, eu pelo menos acompanho Sim. alguns assim. E, e a gente percebe que a escola dessas pessoas é uma escola completamente diferente, né? É a escola do story, é a escola da
1: publicação, É uma perguntinha também. Você acha que para ser um bom artista, eu preciso realmente ter a formação em artes cênicas, teatro, etc. Ou pode ser que um desses
4: influencers não, aí realmente ter. tenha o dom.
9: Tem que não, porque ter, porque por... você tem vou... que saber lidar com uma câmera, você tem uma projeção, você tem um embocadura.
4: Ô, Fernanda, vou citar nomes aqui. Pode citar. Vou citar nomes. Já por foi na roda. Não, vou pode, citar nomes. Não tô nem aí, você vai ficar bravo. E eu, assim, eu gosto demais. da Fernanda porque eu... ela
5: não corre da raia.
6: Não, ah, não, eu vou citar nomes assim mais.
4: no seguinte sentido. A GK hum. é muito boa influenciadora, mas, na minha opinião, é uma péssima atriz. Não, que atriz? Não existe. Mas não é, eu não, eu não Fez chego filme, a chamar Fê. de atriz. Está na novela. Fez filme, meu. Mas, filho. gente, mas eu, olha,
9: aí vamos cair... E numa... O filme, o da,
4: o e filme da GK é horroroso, assim. A interpretação dela é horrível, é forçada. Gente, eu não
9: assisto... Eu, olho, eu sou de televisão, eu adoro televisão. Adoro, adoro. Eu assisto novela. Mas sabe o que novela que eu assisto? Hum. Do Viva, eu não, eu não sei que novela tá passando agora na do Rede Viva, Globo,
4: aquelas... Do Viva, ah, aquelas tá passadas antigonas. Eu não
9: sou obrigada a o ver. O Cravo a e
4: rádio... a Rosa. O, o Cravo Essa era a ro... boa. É,
9: é agora, agora tá para caminho da, da, das Índias. O eu Clone,
1: Senhora do Destino. Senhora eu adorava. do Você a senhora não era é favorita.
9: Gente, eu, eu fiz e trabalhei muito com o Miguel em várias produções da Rede Globo, como coreógrafa, enfim. É, a gente tinha uma, uma, uma troca. Hoje em dia a pessoa não tem troca. Como é que ela ficou o tempo inteiro, não estou com o meu celular, mas no celular, no botão, e fazendo caras e bocas, e depois ela acha que, que ela vai passar uma construção de personagem para gente? Uhum. Porque o verdadeiro artista, ele constrói um personagem, ele vivencia um personagem. Eu que vim do ballet. Não adianta você, eu, eu pegar um, um lago do cisne e achar que eu vou remontar aquilo porque eu assisti um bilhão de vezes. Eu tenho que ter feito a bolha no pé, ter calçado a sapatilha, ter suado aque, aqueles personagens, aquele couro, aquele. Eles não suam. O que, que essa gente sabe de, 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 de entrega de personagem, de, de musculatura, de embocadura, de, de, de descabelar? A Jade Picou não se descabela, amor. Se você puser ela numa cena... <risos> é, sei lá como, ela como mantendo, a gente tinha aqui no é, Pânico. Ela, ela, é é diga- ela tá linda. <risos> ela está linda, ela está plena. A coluna dela está ereta. É. P- Piru eu também sou, mas não, não sou se atriz. Entrega. Né?
5: Não se entrega. Eu, eu
9: tinha uma avó, ela era da Globo, ela era atriz maravilhosa. O Roberto Talma, que falava, foi a mulher mais bonita da Rede Globo de televisão, a Fiani. Só que ela não aceitava papel nem de pobre, nem de... Ela não queria. Ela queria plena. Então, se ela pudesse vestir e gastar com perucas na época, né, com, 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 com roupas, com casacos, ela aceitava o papel. É isso. Tem gente que não se desconstrói. Ela era uma boa atriz? Não. Não era. Não era. Não era, minha avó, Mas,
4: mas não tem hoje, o oh, oh, essa, essa necessidade de, de promoção de audiência? E aí, por muitas vezes, as pessoas que fazem a seleção justamente desse, desse elenco, então, eles estão muito focados em trazer o estão, público Eles lá.
9: estão e eles não estão... Em, eles o está.
4: foco não é na interpretação, o foco é, é em trazer audiência.
9: Porque todo mundo tem que sobreviver, inclusive a Broadway, imagina. É. Tem que sobreviver. A Broadway está usando Brook Shields da vida para levar público. Então, não é só o Brasil, é o mundo do entretenimento. Só que aí aí é que tá. Aí você pega um Neymar Grosso, que é, o título é, né? é Neymato Grosso, aí, Joia Maria. Ó, aqui, ó. Joia Maria, um escândalo, está tá, tá lotando o Santander, não tem um famoso, não tem um nada, tem o quê? Tem um humor, um texto muito bem escrito por Emílio Boechat e, e, e Dani Stirbulov, bons atores, que realmente são atores, o Ivan Parente, que faz Mamãe Célia e Vovó Gris Célia, que é uma loucura. Ela toma, inclusive, ela, ela procura o se durante a peça, porque tem esse modernismo. Você pode ter um modernismo no texto, mas você não precisa colocar uma Jade Picon de. de, de desculpa, eu estou falando <risos> e agora foi exemplo você a Jade Picon. Que... Eu acho que... Porque agora mim virou um exemplo Jade Picon. E eu acho ela linda, veja. Ela é uma graça. Mas eu não posso chegar a discutir com quase 60 anos de idade. A, a, não é, é indiscutível. Se ela é atriz ou
1: não. Mas, mas, ô, ela Fernanda, não é atriz. Eu, eu queria voltar ainda ela nessa não coisa é da novela. Não, tá bom. nem será. Pô, e a,
4: e a GQ,
9: <risos> Nem turma. será. Nem eu será. gosto GQ. disso. Não, mas eu, eu queria, queria ficar nessa ser. coisa
1: da novela, ainda que me interessa muito. é, é porque exatamente, tudo bem, tem essa questão da, das atrizes, dos atores e tal, mas por que a gente está com a sensação de que essas novelas mais recentes são muito ruins se comparado a essas novelas mais antigas. a
9: mesma cara. Você conhece o nome de alguém? É. Os meninos têm a mesma cara, as meninas têm a mesma cara. Não tem um conteúdo até então de ó, oh, porque também nada pode, nada. Você lembra de mal? Tinham maldades, tinham um coisas. Agora, hoje em dia, você não pode falar, você não pode pensar, você não pode andar, você tem que ser. É, 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 é muito difícil para o autor também, né? Aí você tem que fazer um, um, Isso um merchan em budito. Né? É. É. Toma muito cuidado. Super. Né? super, super Olha, o que no NEI eu tomei de cuidado me me desgastou demais, porque é um tema, é uma liberdade de de expressão, mas é uma liberdade nem Mato Grosso de ser. Não pode ser polêmico, é é verídico, é forte, né, foi referência, mas, ao mesmo tempo, eu não saio com uma placa fazendo não sei o quê. A pessoa não sai. Sabe, é difícil é difícil você ter um jeito de, de defender a sua tese e sua ideologia de uma maneira nem mato grosso de ser. Está aí uma referência. E a pessoa que vai assistir sente isso. A gente não apela, a gente não nada. Nós temos excelentes atores, ninguém famoso, ninguém dito global. Isso eu acho legal. Isso
5: eu acho legal. Mas a...
9: E sold out também todas as sessões. A temporada já está esgotada. Nós vamos depois continuar, mas... Deixa
5: eu só me
4: despedir de quem nos acompanha pelo rádio. Um beijo para vocês e a gente se vê amanhã. São 11 horas e 55 minutos. Para quem está na televisão e no YouTube, continua aqui com o nosso programa.
9: continuamos certo? com a polêmica Jade Picom. Mas, veja, Jade, veja, Jade. Nada contra. Agora, realmente eu acho ela uma, uma influência, é gostoso, é, é palatável, né? O que ela vende, o que se ela pegar essa caneca, ela vende, se ela pegar esse tapete, ela vende. Mas entre vender coisas, né? E, e dar views e, e, e como é? engajamento. E audiência, e, e, audiência não. Quem, quem gosta de novela não, não consegue porque abre a boca não tem não você você sai da você clica você vai aí você vai para pra... Netflix da vida, e enfim, né? Uhum. Mas você... tem
4: algum influenciador que virou ator que você realmente viu que ele não. tinha potencial? <risos> não,
9: é
15: não
5: tem, nada. Eu, Fernanda, eu não. tem que na... Gente, eu não sou dona
4: da. Não, a por exemplo, quer ver uma? Qual? Que a nossa Fernanda me citou aqui no Ponto Eletrônico, e ela, ela lembrou bem. Graça Massafera foi bem.
9: Mas a Grazi, veja, a ela Grazi não era influenciadora. Bem.
5: Ela era ex bbb
9: Ela era, ela entrou no BBB, ela tinha um carisma enorme, ela veio do interior, então. ela, te, ela foi Miss...
4: Mas ela não fez formação para isso, esse é o meu Mas ponto. depois ela, ela estudou. Não...
9: As primeiras novelas da Grazi Massafera não eram boas. A menina mergulhou, teve tendência, ela não era digital influencer, nem tinha na época. É
4: porque o digital influencer está pensando nos 30 30 segundos. O digital
9: influencer, inclusive, você fica assim com a coluna. (risos) O digital influencer não pode... Essa menina veio com uma história de vida e de conquista. Então, vamos ser mais polêmicos ainda? Hum. Então, vamos vamos ser polêmicos... Grazi Massafera e Juliette.
4: Não, não dá para comparar. (risos) Não, eu concordo. Gente, mas é porque eu eu falo... Juliette é atriz? Não,
9: não é atriz, não é cantora. Eu não via esse carisma todo. Eu acho que ela foi uma referência de um Brasil na boca dela, é. né? Eu acho que, a, por exemplo, atrás não. Ela representava muita gente. Ela né? representa muita, representava, agora é. não, porque ela não é uma Sabrina Sato para vestir o que ela veste e a Sabrina veste. A Sabrina coloca. Cabe ela, ela cabe na né? na Sabrina. Não cabe na Juliette. Eu acho tudo aquilo uma, uma fantasia, um carro alegórico. E, mas, gente, eu tenho que falar. Agora, a Grazi, a Grazi se desdenta. A Grazi é. se rasga. Ela mergulha e ela tem talento. Você olha para uma pessoa, você tem talento. Às vezes eu olho até para um jovem e falo, esse aqui vai fazer isso, esse aqui, porque a gente tem experiência. Não Nossa. que eu seja dona da verdade, mas eu tenho quase 60. E eu trabalho com isso desde os 12 Então Então, você né? você já tem uma história. Então se você me perguntar, vai adiantar a Jade fazer os mesmos cursos e entregas da Grazi e se tornar uma Grazi? Não.
4: Não. O Fernando, então, dá o um serviço da peça do Ney, que você mencionou, por favor.
9: Olha, a gente tá no Mato Grosso, no Santander, no Rooftop, que é um espaço super cool, bárbaro, é, até início de fevereiro, mas não adianta porque a gente já tá sold out. Mas, um spoiler, para o meu amor, da minha vida Felipe Campos, é, a gente vai estender a temporada. Então, agora é, já tá não. sold out, eu já posso falar. A gente vai para o Procopio Ferreira. Ah, é, a partir de março Boa. e depois vamos rodar, vamos fazer uma temporada de um mês e meio, por enquanto no Procópio, e aí a gente vai rodar algumas capitais. Nós vamos, né, vai... Paulinho? Com maior Não, por prazer Por favor, favor do mundo. gente, Nos por favor.
4: Fernanda, deixa eu te agradecer, viu? Obrigado muito, muito pelo convite. Vocês. aí. Morning, Fico show, morning show, morning show pessoal da Jovem Pan. E volte mais, viu? Se tiver com o tempo livre, a gente gosta de ficar falando mal dos outros. Chega mais. mais. você
9: Jade, um beijo. (risos) você é linda. Pra Juliette Juliette também. Pra Juliette também. É que eu eu acho que a Juliette já se enraizou. Ela já tá bem. Ela já conquistou o seu lugar. E ela representa esse povo que quis se enraizar.
4: Bom, então um beijo pra GK, pra... Pra pra Jade, Jade, pra Juliette. Juliette, Enfim, pra todos. Para VTube também, um VTube. A gente beijo, se vê amanhã, Vi-tube.
5: gente. Tchau. Um beijo.
10: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News
16: Step into the world of power, loyalty.